0: Wie war eigentlich deine Ausbildung damals, als du beim Rettungsassistenten warst?
1: Ähm, wie sie war? Keine Ahnung. Ich habe aber jetzt deine Story gesehen letztens. und Wie war
0: realistisch, muss ich ja eher fragen. Was? Wie, wie realistisch, realistisch dargestellt.
1: Naja, es war immer so, stellen Sie sich mal vor, dieser Teppich wäre jetzt und so weiter und wir hatten immer so einen ganz sterilen weißen Raum. Ja, mehr war das auch nicht. Also das war das Einzige. Vielleicht gab es mal einen Blutklecks irgendwo hin. Ja, das war schon so ein Highlight. Ich glaube, das Modernste in unserem, in unserem Klassenzimmer war der Beamer und vielleicht der C3. Das war es alles andere. Ja, war nicht so modern wie bei dir. Ich habe äh, erfahren, ich war sehr neidisch, ich habe deine Stories gesehen, aber darüber können wir ja gleich nochmal reden. Wenn's Nach dem
0: lacht. Intro würde ich sagen. Ja, genau. Bis gleich. Bis gleich.
2: How da.
1: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit
2: Sprechwunsch
1: und Sammys split Ja,
0: ja da stehe ich vor einer Rettungsschule und dann steht da einfach ein Mähdrecher und ein Flugzeug. Alter. Äh, das war auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ähm, ja, ich war am Studieninstitut Westfalen-Lippe wieder, ich war ja schon mal da. Diesmal war ich nochmal da und habe mir quasi äh, drei Kurse im Endstadium, also kurz vor den praktischen Prüfungen, <lacht> angeschaut wie die so trainieren. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, das waren auch so mit deren ersten praktischen Trainings, haben die mir jetzt gesagt. Also man lernt sehr viel theoretisch, übt man so das eine oder andere, aber so richtig praktische Fallbeispiele kamen jetzt wohl in den letzten Wochen erst und ähm, ja also das war auf jeden Fall alles sehr rund und stimmig sehr äh, toll fand ich auch die Diskothek wo ich mir dachte hier fehlt eigentlich nur noch der DJ Sammy Splint der hier auflegt dann wäre es ah, ja. komplett realistisch das war ähm, das,
1: das war so geil ich, also ich ich war sofort ich wollte sofort dahin und sagen mein sei hier, da mache ich da nicht hier ja
0: das, was schade ist natürlich, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, also ich denke nicht, dass, ähm, man wird ja jetzt zum Beispiel nicht auf Diskotheken ausgebildet, also ein Team hat dann mal das Glück, dass sie in der Diskothek so ein Fallbeispiel arbeiten dürfen, aber da muss man sagen, also die machen ja auch Fortbildungen, äh, da muss man sagen, du kommst auf jeden Fall, wenn du da reinkommst auch, alle sind am Feiern richtig in dieses... Ähm, Du kriegst, glaube ich, schon so ein bisschen Adrenalin. Das war auch so das Feedback, was ich da gehört habe. Hm. Also ist es ist auf jeden Fall besser als dieser weiße, sterile Raum. Und stellen Sie sich vor, hier ist ein ja. Bahngleis. Hier steht ein Zug. Und stellen Sie sich vor, dort wäre der Eingang zum Zug. Ähm,
1: ja, und genau. jeder, der das schon mal gemacht hat, jeder, der auch aus der Rettungsdienstschule kommt und oder auch mal im Erste-Hilfe-Kurs im schulsein irgendwie mal was simulieren sollte, weiß ganz genau, ähm, dass es einem immer peinlich ist. Man kann sich nicht reinversetzen. Man guckt seinen Ausbilder die ganze Zeit an. Und äh, sagst du so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Aber da bist du ja voll drinnen ne? und hast dann eben die Situation und merkst dann auch so ein bisschen, was du zu beachten hast. Immer dieses, ja, ich habe jetzt schon Handschuhe an oder ja, die Gefahr ist gebannt, aber da kannst du es ja richtig gut simulieren. Auch Nebel, ne habe ich in der Diskothek da gesehen. Oder wenn du in der Baugrube bist, wie schwerfällig das teilweise ist, da jemand mal rauszubekommen. Das ist nicht mehr einfach nur am Arm fassen und dann raus. Ja, richtige Realität, hat mir wirklich gefallen, wirklich gut.
0: Genau, also das äh, macht aber trotzdem durchaus mehr Sinn, finde ich jetzt, wenn man das im später dann im Berufsleben, weil man merkt mhm. ja, die Bagatelleinsätze nehmen ja zu und die richtigen Notfälle in Anführungsstrichen werden weniger. Und das wäre natürlich cool, wenn man solche praktischen Trainings einfach regelmäßig hätte, ja. dass man sagt, heute trainiert jeder einmal Rettung aus der Grube und heute jeder einmal Rettung in der Diskothek. Wie macht man das am besten? Einfach damit man da gedanklich mal gebrieft ist, dass man hatte und dann entsprechend auf einen äh, Erfahrungsschatz
1: zurückgreifen kann. Ja, absolut. Denn Fortbildung ist im Rettungsdienst immer, also bei uns zumindest ist es immer so, man sitzt in einem Hörsaal, man hört sich irgendwie den einen Professor, den anderen Doktor an, der über seine Fachthemen redet, mit Fachtermini und so weiter. Es wird kaum was praktisch geübt, außer vielleicht BLS, ALS. Finde ich schade. Sollte man öfter machen, so wie du schon sagtest. Oh, ich falle aus dem letzten Loch, ich habe vorhin übrigens Reels geguckt die ganze Zeit, also falls ihr euch wundert, warum ich so komisch atme ich habe Reels geguckt und mich so schlapp gelacht über Katzenvideos und muss jetzt gerade so ein bisschen mit meiner Allergie kämpfen, ich weiß nicht warum.
0: Das, äh, das ist Psychogen wird zumindest mir mal eingeredet, wenn ich Allergie habe. <lacht> Nee, aber, äh, also, okay, Reels war jetzt ein Change äh, Changer, Absolut. hat mich jetzt so ein bisschen rausgebracht. Nee, ich ähm, finde, find, das
1: passt eigentlich ganz gut, aber es war jetzt nicht beabsichtigt, denn du hast dich triggern lassen, von Herrn Lobrecht persönlich, quasi. Nee, ich habe mich, nee, hab mich nicht triggern lassen, das muss man auflösen. Ich
0: hatte das Video <lacht> tatsächlich gar nicht auf der For You-Page, sondern äh, du, ich wurde drunter markiert. Darunter markiert. Hm, hm. Ich wurde darauf markiert hm. und ich hatte schon gesehen, dass du das markiert hattest, äh, geantwortet hattest darunter, geantwortet hattest. Ich fand es einfach ein sehr ähm, interessantes äh, Thema, worüber man mal sprechen kann und deshalb haben wir darüber gesprochen, aber ich habe ja jetzt nicht gesagt, das ist alles falsch, was er sagt, denn unter meinem Video wiederum kamen ja so ein paar Kommentare an, das hast du dann davon, wenn Leute, die keine Ahnung von erster Hilfe haben, über sowas reden ja, oder ja. also jetzt über Herrn Lobrecht so, so. oder dann, äh, was haben die anderen gesagt, irgendwas von wegen, der
1: sollte man Erste-Hilfe-Kurs bekommen, ähm habe ich auch gelesen. Ja. Ich äh, habe mir tatsächlich, ich höre ja ab und zu mal dann ähm, das Schalt, ähm, wie heißt äh, gemischtes Hack. So höre ich oder? gemischtes Hack. War das nicht
0: aus einer älteren Folge? Aber ich weiß gar nicht wie. Äh,
1: ja, das, das wie weiß ich nicht. Also das kam nicht vor. Bei gemischtes Hack kam mal die stabile Seitenlage vor. Und da hatte hm. Felix äh, dann gesagt. Ähm, er findet das immer witzig, wenn er irgendwas über Erste Hilfe sagt, dann kommt immer irgendein Sanitäter daher, der auch mit im Publikum sitzt und muss ihn immer korrigieren. Und als du dann das Video gemacht hattest und auch noch äh, die Retterview Shorts, die könnt mal reinhören, auf jeden Fall Wir sind jetzt draußen. Äh, da, war, da dachte ich so, okay, und reingefallen, in das Ganze. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht und dachte so, reagiert man darauf jetzt mal, weil sie machen sich, ich habe auf jeden Fall mitgeladen, ich fand es genauso lustig und dachte auch so, ja stimmt, das Letzte, was einer braucht, ist natürlich eine Decke, aber die geben wir natürlich trotzdem nachher. Hört euch auf jeden Fall mal an, warum man so eine Rettungsdecke braucht.
0: Ich, also ich kann ihn da prinzipiell verstehen, das Problem ja. ist, das geht uns ja genauso. Wenn wir irgendwas sagen, melden sich auch direkt irgendwelche Absolut. Leute aus dem Off und sagen, das weiß ich aber besser oder das hätte ich gerne richtig gestellt. Ähm, trotzdem, ja. also jetzt in dem Fall, es war ja keine direkte Kritik, es war ja auch kein, das ist besser, sondern einfach die Erklärung dafür, warum man eigentlich bei jedem Patienten eine Rettungsdecke verwenden sollte und warum das sinnvoll ist, ähm, was ich natürlich, ich habe das aus einer naturwissenschaftlichen Brille ähm, aufgelöst, man könnte jetzt natürlich noch das Ganze äh, von der medizinischen Seite her sagen, da sagt man ja, ein Grad Körpertemperatur sind hm. 10% weniger, wo äh, jetzt muss ich überlegen, weniger Gerinnungs- Kaskade oder weniger überleben. Ich
1: weiß es gerade ja, nicht mehr. Reduziert halt 10% der Aktivität der Gerinnungsfaktoren und die primäre Hämostase und die plasmatische Gerinnung. Jedenfalls,
0: was man herausgefunden hat, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit um 30% erhöht ist, hm. wenn man eine Rettungsdecke verwendet. Aber ja. wichtig ist auch ja. da, dass man die nicht zu so sehr ähm, zu nah an den Körper, also dass man den Patienten nicht komplett einpackt, weil die reflektiert ja Wärmestrahlung und wenn das auf Haut liegt, ähm, wird nichts mehr reflektiert. Also man muss da so ein bisschen Luft, muss man da schon lassen. Und trotzdem aber die komplett eintüten okay. den
1: Patienten. Ein okay, bisschen ähm, Luft, ja. Damit genau. man eben die perfekte Isolation ja. hat. Im Sommer ein bisschen mehr, damit es durchgelüftet ist, ja, damit es auch nicht zu sehr aufheizt. Ähm, Soll es ja auch einen Schutz geben eben vor Sonneneinstrahlung einmal durch die hellen. Ne? Also und dann kam
0: direkt die nächste Diskussion
1: bezüglich der goldenen und der silbernen Seite. Ja, ja, die Diskussion ist immer wieder da. Es steht auf der Verpackung meistens drauf von den Herstellern Sonnenschutz-Silberseite nach außen und äh, Wärmeschutz-Silberseite eben zum Körper. Und daraus machen die einen so, dass die Decke kühlen könnte oder eben auch Wärme. Und das stimmt ja nicht. Ne? Sie isoliert äh, eure Wärme. Also Ihr sollt eben keine Wärme verlieren und sie soll euch auch ein wenig schützen. Allerdings sagt man aber auch, dass es von den Albedo-Werten zwischen diesem Gold und Silber jetzt kein großer Unterschied sein soll. Ne, da ist einer, definitiv, aber jetzt nicht ein riesiger. Also die Decke hält und schützt vor allen Dingen, egal wie rum ihr sie legt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht sagen, oh Gott, ich weiß das nicht mehr, dann mache ich es nicht. Ne, legt sie einfach drum.
0: Ja, genau. Vor allem muss man, also eine meinten dann, ja, so groß ist der Temperaturunterschied ja gar nicht, wenn man das dreht. Hm. Ich glaube, zwei Grad Celsius ja. oder so, sagt man. Also es, es hält sich im Rahmen, aber ja rein formal gibt es halt einen Unterschied.
1: Beide Seiten sind funktional, das sagt man auf jeden Fall. Auf funktional. jeden Fall, denn ähm, mit der goldenen Seite seid ihr zum Beispiel im Winter auf jeden Fall besser zu sehen, wenn ihr zum Beispiel mit dem Hubschrauber oder im Skigebiet äh, zu finden, also gerade wenn ihr gefunden werden wollt, dann tut sich so eine goldene Seite eben noch aus. Genau, wenn ihr Armstern. gefunden
0: werden wollt, dann bitte die goldene Seite nach draußen, <lacht> genau, wenn, wenn ihr nicht gefunden ja. werden sollt wollt, dann bitte einfach die silberne Seite nach außen. Genau,
1: denn Silber heißt bei uns in der Rettung immer, bitte nicht stören. Ja, und dann lassen wir euch auch Genau, okay. bitte nicht stören. <lacht> das ja. wissen wir. Also genau,
0: wenn die silberne Seite nach außen liegt, wissen wir, okay, den können wir liegen lassen. Ja, der, ja. Äh, der möchte nicht.
1: Warum haben Sie den Rettungsdienst gerufen? Sehen Sie nicht. Er hat die Silberseite nach außen. Er möchte einfach nicht. Ja? Er Richtig. möchte einfach, er, er, er migriert mit der Fauna und der Flora hier um sich genau. herum. Ja? Also Sie können sich ja drin spiegeln. Aber, Herrlich.
0: Aber apropos, ähm, auch wir bekommen ja ständig Feedback aus dem Off. Ähm, da kam ja schon die erste Korrektur, habe ich auch gelesen, und zwar zum Thema Borderline und um Psychose. Und zwar, um das mal abzukürzen, sagte hier jemand bezugnehmend auf die letzte Wohnung, äh, letzte, ähm, letzte die letzte Wohnung, ich, Wohnung. auf die letzte ähm, Folge, ähm, dass der Herr Neudeck ja sagte, also wenn jetzt der Vermieter Borderline-Patient wäre oder äh, psychotisch, dann würde er da nicht wohnen. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie stabil Borderline-Störungen einmal sind, wenn sie therapiert sind. Ähm, ob das da trotzdem irgendwie Potenzial für Rückfälle bildet, aber ja, es geht natürlich darum. Also das Problem ist, also äh, bei einem psychotischen Mieter, erkennt man den jetzt erstmal als psychotisch? Also der wird ja psychotisch in irgendeiner Form. Ist jetzt schwierig hier irgendwie auszudröseln. Aber ja, wenn jemand ähm, in einem psychotischen Zustand ist, dann macht es keinen Sinn, da äh, Mieter zu sein, also es zumindest könnte einem das, das Leben erschweren. Das kann ich zumindest jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, genau, und ja, psychisch ist es nicht immer gleich
1: Borderline. Das wollte sie, glaube ich, damit tun so nee, sagen. Nee,
0: genau. Ne? Ja, genau. Also sie wollte sagen, dass Borderline nicht gleich äh, psychotisch ist, genau, klar. Genau. Und das, das ist auch wahrscheinlich Aber so auch nicht jede Schizophrenie ist gleich eine Psychose. Nicht Nein. jede Psychose ist eine Schizophrenie. Richtig. Ja. Ne? Also Und nicht Stimmen hören bedeutet immer
1: gleichzeitig, dass man im Wahn ist. Also, äh die an, eine andere Frage kommt von der Marie, die fragt eben bezüglich äh, der Türöffnung, das hat sie wohl so ein bisschen interessiert, Ja bezüglich des Türeintretens. Hast du Türeintreten im Short gesagt? Ich weiß es nicht. Müssen wir nachher nochmal reinhören. Eventuell wurde ein Teil schon mal beantwortet, sagt sie, äh, wie ist es eigentlich, wenn so eine Tür eingetreten wird, vor allen Dingen? Die wird noch eingetreten, das ist die letzte Maßnahme. Das ist die letzte die Maßnahme, ja, ja, okay, okay, ja, ja. gut, dann kann man das so also jetzt nicht. Also die werden nicht als erstes anfangen, die Tür einzutreten. Aber sie schreibt auch bei einer äh, sich danach in, äh, herausstellenden nicht notsituation Wer zahlt eigentlich die Reparatur? Also wenn so eine Tür eingetreten werden muss, dann, dann müssen auch klare Indizien dafür da sein, dass hier ein Menschenleben in Gefahr ist und dann hackt man da mit allem drauf. Ne? Also äh, drauf treten oder mit der Axt, was auch immer, oder man sägt, dann wird so eine Tür eingetreten, aber ansonsten wird ganz klar die Tür geöffnet mit ne, Fräse und KKG bzw. genau, aber selbst wenn sie
0: eingetreten wird, zahlt dann die Kosten der Vermieter tatsächlich. Ja. Beziehungsweise die Gebäudeversicherung. Und das würde dann, also wir sind noch nie so lange da gewesen, dass wir jetzt sich sagen könnten, was dann passiert. In der Regel ist das so, die Feuerwehr übergibt das an die Polizei. Hm. Die Polizei sichert die Wohnung, bis die irgendwen erreicht haben. Ansonsten meine ich, dass es so läuft, dass der Schlüsseldienst kommt und die Wohnung dann notdürftig verschlossen wird. Und ja. versiegelt wird an der Stelle, dass da eben nicht irgendwer einfach reinmarschieren kann. Also es gibt ja da Schlüsselnotdienst und alles. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ist, wenn die ganze Tür einfach draußen ist, ob es da auch ein Bauhausnotdienst gibt, der da einem eine ganze Tür bringt. Ja,
1: im, im, im schlimmsten Fall sicher halt die Polizei, wie gesagt, wenn keiner da ist, dann dann stellen dann sie dann an der Wache. Da bleiben, ja, das ist eben so. Deswegen kommen die eigentlich auch zu jeder Türnotöffnung mit und ähm, wenn das Schloss nur rausgefräst wird, rausgebrochen wird, dann gibt es äh, zumindest bei uns von der Feuerwehr erstmal ein neues inklusive Schlüssel, das Schloss, ja. beziehungsweise die Schlüssel können dann auch bei der Polizei abgeholt werden, die werden nämlich an die übergeben. ne, Weil es ist ja auch erstmal eine Sachbeschädigung, die wir hier betreiben in dem Maße, beziehungsweise die Feuerwehr und das muss eben polizeilich immer begleitet werden. Ja dann, äh, so läuft das. Ich glaube, das ist äh, Beantwortung genug für Marie. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn die Tür mal eingetreten sein sollte, vielleicht findet ihr noch jemanden in der, Tür, in der Wohnung drin, der auf eure Tür, Wohnung aufpasst. Mein, Tür. Wir haben ein Leben passiv gerettet. Da dürfen wir uns jetzt mal so ein bisschen beglückwünschen. Und äh, das, die Nachricht hat uns echt gefreut. Ich lese sie mal einfach komplett vor. Dank eurer Folge über Schlaganfälle konnte ich heute bei meiner Mutter sehr schnell reagieren. Ich wusste sofort, dass ich die 112 rufen muss und nicht lange abwarten soll. Beziehungsweise ob sie es noch bessert. Keine Ahnung, wie lange es gedauert hätte, bis ich sonst reagiert hätte. Ich weiß, dass ich auch sehr viel zu tun habe, aber trotzdem ein ganz schönes Dankeschön an euch. Im Namen meiner Familie, vielen Dank für eure Arbeit und macht bitte weiter so. Liebe Grüße aus Ulm, Moni, Martin, Michi, Marta. Wir fangen wirklich alle mit M an. Eine Alliterationsfamilie, schön mit ganz vielen M's. Aber kannst mal sehen, es bringt manchmal was. über solche Es Themen bringt zu erzählen. manchmal was. No? Ich, mir hat jetzt auch ein RS-Kurs, den ich am
0: Studieninstitut Westfalen-Lippe getroffen habe. Der hat mir auch lang und breit erzählt, dass sie jetzt sich das äh, zur Routine gemacht haben, jetzt immer die Shorts-Folgen zu hören. Ja,
1: finde ich, find ich gut. Ne? Find
0: ich gut. <lacht> dann machen wir das nicht so umsonst. So, dann gibt es hier noch eine Frage von der Katja. Die fragt, die Katja. Ich bin Chemielaborantin und habe die Info von unserer Sicherheitsabteilung, dass wir bei einem betrieblichen Unfall als Patient ähm, beim Krankentransport das Recht haben, in die BG-Unfallklinik gebracht zu werden und nicht ins städtische Krankenhaus muss man jetzt direkt dazu sagen, ist, denke ich mal, ein regionales Ding, klingt so nach Frankfurt. Die Begründung, die ich dafür genannt bekan, be bekommen habe, war die freie Arztwahl. Die Fahrt zur BG-Klinik dauert etwa zwei- bis dreimal so lange, aber dort ist gerade man, man bei einem Unfall mit Chemikalien vermutlich besser versorgt, da in unmittelbarer Nähe ein sehr großes Chemiewerk ist und die Ärzte entsprechend routinierter sind. Klingt nach Frankfurt höchst. <lacht> Im schlimmsten Fall sprechen wir über einen Unfall mit Flusssäure. Laut eurer Aussage findet der Transport eigentlich in die Klinik statt, die am nächsten liegt also stimmt es mit der freien Arztwahl nicht. Gilt hier trotzdem ein Sonderfall, da die BG auch für einen Arbeitsunfall aufkommt und das ist regional unterschiedlich. Auch im Zuge meiner Geburtsvorbereitung wurde uns gesagt, dass man im Notfall, Nabelschnurvorfall oder ähnliches in die Klinik transportiert wurde, bei der man sich zur Geburt angemeldet hat, auch in eine andere Klinik näher an der Wohnung liegt. Hier war der Begründung, dass man sich ja schon in der Klinik vorgestellt hat und die Voruntersuchungen dort stattfanden. Zum Punkt Transport von Kleinkindern gibt es wohl bei Rettungskräften unterschiedliche Meinungen. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Schulung von Feuerwehr bei der sehr eindringlich gefordert wurde, dass man sich nicht selbst an Steuern setzen soll, wenn das Kind verletzt ist, die Unfallgefahr sei wohl stark erhöht. Erhöht, da man sich beim Schreien im weinen Kind nicht ausrechnen für Verkehr konzentrieren kann äh, wie der Transport im Rettungswagen wurde dabei nicht näher geklärt also mehrere <lacht> Fragen hängt jetzt natürlich davon ab äh, ob es eine Ver Regelung gibt wenn es eine offizielle Regelung gibt dass die BG Unfallklinik ähm, die es übrigens in Frankfurt gibt deshalb komme ich auf Frankfurt mhm. äh, dass die immer aufnimmt aus diesem Bereich dann ist das natürlich so zu berücksichtigen ähm, ja. letztlich wenn das zuständige Krankenhaus aber die gleichen Möglichkeiten hat, warum da nicht ein Zuständiger fahren. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch ein Durchgangsarzt ist im zuständigen Krankenhaus, also dass man dann einen Arbeitsunfall auch hinbringen könnte. Das ist ja mal so der Punkt. Die BG-Klinik hat es auf jeden Fall, sonst wird sie nicht BG-Klinik heißen. Hm. Ähm,
1: ja, daraus jetzt, jetzt aber zu sagen, dass es keine freie Arztfälle mehr gibt, das ist natürlich Quatsch. Also wirklich, ne? es geht jetzt um für den Rettungsdienst äh,
0: schwierig trotzdem.
1: Ja. ja, natürlich, aber es, ist, es gibt hier einen BG-Fall und ähm, es geht jetzt sonst bei der freien Arztwahl eher um die privat das Privatersuchen eines Arztes finde ich genau, also freie
0: Arztwahl bezieht sich auf den auf, auf dich also auf die, Privatperson, auf die Privatperson die freie Arztwahl ja genau genau der ja. Rettungsdienst hat keine freie Arztwahl Nein. also er hat auch keine freie Klinikwahl also theoretisch kann er überall anrufen Frage ist halt wer ihn aufnimmt hm. und ähm, Jetzt müssen ja, wir mal sie schauen, das, dein Thema was Geburten. wir letztens
1: in dem Podcast gesagt haben über freie Arztwahl der Patienten, ähm, wenn sie privat eben hingehen, ähm, auf uns. Also sie reflektiert das quasi auf uns, dass wir das im Rettungsdienst gemacht haben. Das haben wir ja gar nicht gesagt. Nur um das mal klarzustellen. Sie sagt
0: jetzt, dass sie als Patient das Recht auf eine freie Arztwahl hat und deshalb wir sie dahin verhindern müssen, wo sie möchte, ähm, dass sie das so verstanden hat. Aber das stimmt ja gar nicht. Nee, das ist nicht so. Also als Privatperson hat sie das. Als Rettungsdienst haben wir keine freie Arztwahl. Also ähm, ich weiß nicht, wie wir das da gesagt haben, aber es ist auf jeden Fall so, das zuständige Krankenhaus muss aufnehmen. Das ist in den Rettungsdienstgesetzen so geregelt. Und wenn, dann muss das im Einzelfall geschaut werden. Das Ähnliche ist jetzt zum Beispiel auch ähm, mit dieser Geburtsgeschichte. Nabelschnurvorfall ist ein Notfall. Hm. Jetzt ist die Frage, möchte man, dass man in das zuständige Krankenhaus fährt, das um die Ecke ist, oder möchte man mit diesem Nabelschnurnotfall. Äh, dann doch erst durch die halbe Stadt Gurken. Also ähm Nabelschnurpfnotfall kriegt jede jede Klinik hin. Und das ist ja immer dieses, der ist da bekannt. Also da, ja. da wollte ich übrigens auch mal einen TikTok zu machen, so als wenn dann alle Ärzte da stehen. Ach, die Frau sowieso. Wie geht's den Kindern? <lacht> Was gemacht. macht der Hund? Meinen waren Sie nicht noch letzte Woche hier? Ja, genau. Ich weiß direkt. Sie nehmen doch das und das. Ne, sind Sie deswegen hm. wieder hier? Also völliger Quatsch. Also bekannt heißt, die haben eure ähm, eure Patientendaten sicher und die Akte. Aber den Mutterpass kriegt jeder gelesen, so. Und äh, wir kündigen den Patienten natürlich dann auch entsprechend an. Ja. Also natürlich fahren wir bei Schwangeren immer in das Krankenhaus, wo man... Ähm entbinden möchte, wo man bekannt ist, aber jetzt in so einem Notfall muss man sich überlegen, wie klug das ist, das zu ja, tun. Ja,
1: also wir, wir haben das ja auch öfter, ähm, ich habe das sogar einmal ganz gehabt, da hat auch eine Dame gesagt, die kennen mich da alle, alle in der Notaufnahme, die sagt, so, dann fahren wir halt mal in die und die Klinik und wir kamen da an, sie hat, hallo, ja, ich bin wieder da und der Arzt so, ja, ich kenne sie nicht. Und da fiel ihr alles, wirklich alles. Also ich war sich so sicher so oft, wie sie in der Klinik war, da kennen sie jetzt wirklich jeden Arzt. Und da kam wahrscheinlich ja, ein richtiger neuer. Korb. Ja, aber richtig. Friendzone.
0: Ja, und zum Thema Transport von Kleinkindern, also schreiendes, weinendes Kind, da kann ich mich ehrlich auch nicht konzentrieren im RTW deshalb mache ich immer das Fenster zu. Ähm. Das Problem ist ja, das ist ja das, was ich meinte, die schreien ja nicht, wenn sie bei Mami sind. Die mhm. schreien, wenn die bei uns in den RTW auf das Kinderrückhaltesystem kommen, dann geht die Luzi ab.
1: Ja, ist so. Also
0: das ist ja der Grund, warum wir sagen, komm, fahren Sie doch einfach privat, weil da ist das Kind ruhig. Aber bei uns geht auf einmal die Post ab dann. Das muss man dann auch wieder natürlich im Einzelfall schauen. Also wenn das Kind ja. da am Rumschreien und am Schlagen ist, dann sagen wir jetzt nicht, fahren Sie selber. Aber es ist meistens so, dass das
1: bei den Erwachsenen wesentlich ruhiger ist als bei uns. Auf jeden Fall. Also klar, der Punkt ist, wenn man sehr aufgebracht ist, weil jetzt wirklich was passiert ist, was man vielleicht durch seine Aufsicht selbst verschuldet hat, dann kann man durchaus verstehen, man sagt, okay, wir lassen das mal andere machen. Aber wie Luis schon sagte, also das Kind beruhigt sich wirklich. Arbeit das besser und es ist oft so dass wir das muss man jetzt mal so aus dem Kästchen dass wir Patienten oder die Kinder manchmal auch in diesem Rückhaltesystem gar nicht transportieren können, weil die 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 lassen das gar nicht zu. Es ist zwar schön, dass wir das haben, ja, aber ja, richtig. Das geht nicht,
0: also so. da muss man auch sagen, wie weit will man es jetzt auf die Spitze treiben. Das ist dann ähnliches Fall Assistenzhund. Ja. Theoretisch müsste man sagen, gut, wir können das Kind nicht transportieren. Oder wir müssen sedieren. Aber also es ja nicht, ist nicht so. fachgerecht gesichert, weil ja. da kein Mensch Bock drauf hat. Läuft das dann wie? Man nimmt das Kind dann auf dem Schoß, wird dann doppelt angeschnallt und man muss dann vorsichtig fahren. Aber ja. auch da im, im Unfall, im Schadensfall haftet natürlich wieder niemand,
1: außer wir selbst. Richtig, da wird dann gefragt, warum haben sie das nicht gemacht? Ja, sie hat natürlich die Möglichkeit, können sie mit dem Kind nicht umgehen, was auch immer. Ne? Also Und äh, denkt dran, es gibt immer noch nicht nur euch da draußen als als äh, Fahrzeug, sondern eben auch andere, die eigentlich rein crashen können. Und ja, dann habt ihr den Salat wirklich, wenn das Kind rumfliegt, weiter verletzt wird. Das möchte man nicht. Also toi, 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 dass das noch nie so großartig passiert als Präferenz. war. ja Übrigens... Da ähm, muss ich mal ganz kurz äh, sagen,
0: ich habe letztens eine sehr interessante Instagram-Nachricht bekommen. Es gibt ja so immer so zwei Lager von Rettungsdienstlern. <lacht> es gibt so das eine Lager, das ist dieses, wir fänden es cool, wenn sich was ändert. Und dann gibt es das andere Lager, das ist dieses ähm, herzlich willkommen im selbstgewählten Beruf Lager. Ja. Und, äh, boah, wenn ich das höre, ne, da stellen sich mir die Nackenhaare auf und äh, da, also, da, da, da so könnte ich einfach nur äh, die therapeutische Klatsche einfach auspacken. Also, ja. Ähm, weiß ja nicht, was das für eine ähm, therapeutische Schelle, was das für eine, für, eine, für, eine, für eine Arbeitseinstellung ist, irgendwie jedem zu sagen, der irgendeine Form von Kritik anbringt, ähm, herzlich willkommen im selbstgewählten Beruf. Also... So ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man mit der Arbeitseinstellung auch in der freien Wirtschaft irgendwie weiterkommt.
1: Und sowas bekommen ähm, wir so oft gesagt, ne? ihr habt euch den Beruf doch ausgesucht, dann macht doch was anderes. Ne? Ja, ich habe mir einen Beruf <lacht> ausgesucht, in dem ich aber auch nicht so am, unter den Bedingungen arbeiten möchte. Man hat ja gewisse Vorstellungen von allem. Ne? und Ich, ich meine,
0: äh, das machen jetzt übrigens, viele folgen jetzt diesem Ratschlag und machen das so mhm. ähm, und, äh, und, und äh, machen dann halt was anderes. Ähm, das führt dann dazu, dass auf einmal die RTWs nicht mehr besetzt sind. Also ich weiß jetzt auch schon wieder von Leuten, die auf 75 Prozent reduzieren, die mit dem Gedanken spielen, ganz wieder woanders hinzugehen. Also hm. mit dieser Einstellung kommt man halt einfach nicht weiter. Ne? Und es kann halt auch nicht die Lösung für, für alles sein.
1: Ja, also wir hatten ja letztens auch wieder einen Praktikanten bei uns auf dem, auf dem RTW, der ähm, da auch voll euphorisch da reingegangen ist und am Ende des Tages sagte, wir haben jetzt äh, von acht Einsätzen sechs Stück gemacht, an denen der Rettungsdienst hätte gar nicht beteiligt sein müssen. Ist das immer so? Sag ich, ja, das passiert sehr häufig, dass wir einfach zu solchen Bagatellen fahren. Also wirklich wieder Leute, die vier Tage, fünf Tage auf irgendwas warten. Und ich habe mich tatsächlich auch mit einer Hausärztin angelegt. Also, ähm, ähm, Troponinwert erhöht. Ich weiß nicht, sowas fahrt ihr wahrscheinlich auch immer mal in die Klinik. Ja, morgens geht man mhm. zum Hausarzt, lässt sich aufgrund von An Angina-Pectoris- Beschwerden irgendwie untersuchen. Es wird Blut abgenommen. Man wird von der Hausärztin mit diesen Beschwerden auch wieder nach Haus äh, geschickt. Ähm, Autofahrend übrigens noch dazu. Und am Nachmittag kommt dann der Anruf von der Ärztin, ja, also bleiben Sie bitte zu Hause, packen Sie schon mal schon eine Tasche. Ich rufe Ihnen jetzt einen Rettungswagen und der bringt Sie dann in die Klinik. So, und dann sitzt man, kommt da an, ja warten Sie, wir haben die Tasche noch nicht gepackt, wir wussten auch gar nicht, dass sie so schnell kommen und ja, dann habe ich mich da in die Küche gesetzt, habe mein Protokoll schon mal ausgefüllt und dann habe ich mich aber einfach gefragt, haben Sie jetzt eigentlich den Rettungswagen gerufen? Nein, die Hausärztin, okay, wo sind denn die Unterlagen, also Transportschein, Einweise, nee, die Gibt's nicht. In der Hausarztpraxis angerufen. Ja, nee, schön, fahren Sie sie mal in die Klinik und so. Nein, nein, der kann laufen. Nein, nein, den müssen Sie nicht irgendwie mit der Trage und sowas. Da sind nur die Troponinwerte erhöht. Und das, das, das war dann zu viel. Da habe ich dann gefragt, ob ich mit der Ärztin reden darf. Und äh, die wollte nicht mit mir reden. Und dann habe ich der Dame da vorne gesagt, dass ich das absolut unmöglich finde. Also der Herr hat sogar selbst angeboten, mit dem Taxi noch in die Klinik zu fahren. Übrigens, die Klinik war fünf Minuten von ihm zu Hause entfernt. Und ähm, das wurde verneint, sie würden einen Rettungswagen rufen, der fährt einen sicher dahin. Ja. Er hatte keine Angina pektoris beschweren, er hatte nur noch diese erhöhten tripotroponin Und es wird von den Hausärzten ein, das passiert sehr, sehr oft in Rostock auch, ähm, ein Rettungswagen als Taxi benutzt. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Herzlich willkommen im selbstgebildeten ja. Beruf, Christian. Ja, ja, ich, ich könnte nicht. Ne? <lacht> und nee, also das, nee, ich. ich können, darf gar nicht viel, so viel erzählen, was ich dann noch so weiter erzählt habe, aber ich habe die Ärztin wirklich gesagt, dass das nicht geht. Dass, 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 das kann doch nicht sein. Es gab auch, auch Anweisungen dafür. Naja, ähm, aber das passiert immer wieder und ähm, herzlich willkommen in meinem Beruf. Ja, ja herzlich willkommen Ich, ich steige euch sonst zu, zu sehr rein in das Ganze, bevor ich da Ich, ich
0: habe jetzt übrigens mal das, das Y-Essen okay. äh, ausprobiert. Das Y-Essen. Mhm. Ja, das ja hier auf sämtlichen Influencer-Kanälen massivst, äh, brutalst beworben wird. Y-Food. Ja, Und ich weiß noch am Anfang. Als ich darüber gesprochen habe, haben die Leute prompt Y-Food-Werbung äh, in den Instagram-Stories bekommen. Äh, ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe mir hier so eine Flasche geholt. Ich habe die letzte bekommen. Das war echt ausverkauft komplett. Und ich war überrascht. Ich habe das Ganze dann so vor mich hingesäufelt, so um 12.30 Uhr, so für 20 Minuten und immer so ein Kauen simuliert. Und es hat tatsächlich <lacht> bis jetzt gehalten. Achso, also, soll, soll man so, das
1: bei dem? Dass man da so ein Kauen mit simuliert, um den Körper irgendwie ja, die aus uns so ein, was anzuregen? Richtig,
0: genau. Hm. Und es ist trotzdem so, also ich habe natürlich gestern halb ich eine Pizza gegessen. Ich weiß nicht, wie viel die noch im Magen ist und ich vielleicht sowieso gar kein Hunger groß habe heute. Aber ich werde es doch jetzt noch mal intensiver testen und schauen, wo da die Reise so hingeht. Also äh, ist auf jeden Fall schneller gemacht als so ein Porridge. Das ist der große Vorteil.
1: Ja, na klar. Okay. Du machst das aber, aber auf so freiwilligen Basis. Ne? Also wir bekommen dafür ja kein Geld jetzt, dass du also dass du das ja machst oder sowas ähnliches. Einfach nee, mal so gucken, dafür gar wie es läuft. Und dann mal evidenzbasiert auswerten, subjektiv betrachten. Yes, Unser eigenes Thema ist aber eigentlich nicht äh, Ernährung oder <lacht> irgendwas in, in Richtung Hausarzt, sondern es geht heute mal um Gefahren am Einsatzort. Ja, und, äh, ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht großartig geredet, außer eben äh, Leute, die immer blöd filmen als einzige Gefahr am Ort. Und ich wollte euch mal gleich fragen, es, äh, habt, habt ihr als Rettungssanitär dieses ACE-Schema mal gehabt? Also dieses 4A1C-Schema? Ich hatte das im Studium
0: im Rahmen Im Studium. von Führungswissenschaften. Hm. Dieses 4A1C4E-Schema, genau. Das ist, glaube ich, einfach ein Feuerwehrding. Ja. Kann sein, dass, habt ihr das gelernt im ER?
1: Ja, mussten wir. Ja, und da ging dann auch gleich die Frage so in die Runde, weil man das äh, dann ja auch schon kennengelernt hat, beziehungsweise lernen wir das ja auch im Katastrophenschutz immer wieder. Ne? Wer, wer weiß sie noch? Die ganzen A's, die ganzen E's da drin. Und jetzt könnt ihr auch zu Hause mal, wenn ihr aus dem Rettungsdienst kommt oder im Feuerwehrbereich nochmal so durchgehen. Wofür standen denn die vier A's? Die Alters eine C und die vier E's? Wer kennt es euch gleich. <lacht> Kurze Nachdenkpause, nein. Aber äh, wüsstest du es so aus dem Kopf jetzt? Du siehst es natürlich jetzt gerade auf dem Dokument, aber...
0: Nee, äh, ich gar auch nicht, nicht mehr. Ich ist auch überhaupt nicht mehr, mehr präsent ja. tatsächlich.
1: Ja, ne, würde ich auch da stehen. Also einige da, ja, wie sowas wie, wie Ausbau, Atemgifte noch, ne ähm, Explosion bei E ist auch mit dabei, ne oder Elektrizität, das, das wüsste ich noch, dass C für Chemie steht oder chemische Stoffe, das ist natürlich auch klar, aber wir können das jetzt mal ganz schematisch durchgehen nur ganz schnell. Ne? Das eine ist natürlich Atemgifte, ähm, auf die man so achten sollte. Also es geht jetzt hier wirklich um ein bisschen Rettungsdienstwissen aber auch Erste Hilfe Wissen, also als Ersthelfer kann man das durchaus auch mal ein bisschen mit durch ne äh, Nimmt man Gerüche wahr, die irgendwie komisch speisend sind ne, oder komplett anders, die man nicht definieren kann, kommen Hautreizungen ins Spiel, da würde ich mich aber auch ganz schnell ähm, ver 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 verpieseln, dann äh, Hustenreize, haben wir einen Tränenfluss, ne? also äh, tränen plötzlich die Augen und ähm, wird man vielleicht benommen, ja, dann sollte man auch definitiv sehr, sehr schnell den Raum verlassen. Ne? könnte zum Beispiel Übrigens, das hatte ich machen.
0: heute, wir waren nämlich äh, erst ein Treffen bei einem Feuer ja. und zwar Rauchentwicklung aus zweiter Etage und das war eine ordentliche Rauchentwicklung. Also ja. da waren, äh, war es gut am brennen. Und ja. das zog einmal über die ganze Straße. Also glaubt gar nicht, was das für ein Rauch plötzlich ist. Ja. Und trotz FFP2-Maske ähm, riechst du da dieses, diesen Rauch, wo ich mich dann wieder gefragt habe, also das wundert mich nicht, dass dann irgendwie die Feuerwehrleute ein erhöhtes Krebsrisiko haben, weil äh, mhm. der Drehleitermaschinist zum Beispiel, der dann so die ganze Rauchfront abkriegt, der zieht sich natürlich keinen Atemschutz an. Ähm, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
1: Ja, das fand ich sowieso immer witzig, wenn du dann, wie du schon sagtest, die Maschinisten da unten stehen mit eigentlich am Einsatzort und ähm, wir sagen der Bevölkerung immer, bitte schließen Sie Fenster und Türen, ja, schalten Sie Klimaanlagen aus und so weiter und die stehen da manchmal drinne ohne irgendwas an. Also da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ja. Am besten äh, ist
0: äh, FWDV 112 Unverwundbarkeit im Einsatz.
1: Ist <lacht> auch so, gut, ja, genau. Na, auch wenn ihr plötzliche Übelkeit oder irgendwas bekommt... Ähm, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall darauf reagieren. Ich weiß noch, wenn man da manche Patienten riecht und plötzlich anfängt, da zu wirken. Naja, äh, dann sonst äh, noch die Ausbreitung. Ja, das ist das zweite A. Hier äh, wäre zum Beispiel Feuer, Rauch, bei Gasen und Dämpfen, da können Krankheitserreger äh, ist die Ausbreitung auch immer mit, mit zu beachten. Ne? Also wie schwer, wie schnell breitet sich eben etwas aus und äh, wird eben auch zur Gefahr von euch. Das hatten wir letztes Mal schon besprochen bezüglich zum Beispiel Drohnen oder Einsatz von Hilfsmitteln, um eben Ausbreitungen auch zu beobachten. Aber auch selbst bitte immer aufmerksam sein, wenn da irgendwas ausläuft, zum Beispiel auch an Betriebsstoffen, na, wie sehr breitet sich diese Pfütze beispielsweise aus
0: mit der Angstreaktion Panik. Daran konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Angstreaktion Panu, Panik Panik Kurzschlusshandlungen und Panik von Menschen oder Tieren rufen Schreien äh, ja ja doch. Das, äh, daran kann ich mich auch noch erinnern. Kann natürlich passieren irgendwie Menschenmassen, die einem entgegenrennen ja. äh, Tiere. Hatte ich jetzt noch nie einen Einsatz, wo da äh, vielleicht…
1: Außer in Jurassic Park, wenn die Dinosaurier alle auf dich zurennen, weil sie flüchten, nein.
0: Natürlich, genau, wenn man wieder einen Einsatz das im Jurassic Park ja. hatte, aber die Einsätze, die sind ja auch nicht mehr so viele. Ähm, <lacht> aber jetzt stimmt mir, jetzt fällt es mir ein, was man natürlich unter Umständen hat, ist einfach das Problem Tier äh, im Kontext, dass man das Härchen hm. behandelt im ah, häuslichen okay. Umfeld. Ja. Also da sagen wir dann auch immer das Tier bitte wegsperren. Das ist ja dann quasi, man geht jetzt nicht da rein und denkt sich, okay, erstes A, okay, haben wir nicht. <lacht> Zweites A okay, haben wir auch nicht. Ähm, aber ähm ja, das macht man ja
1: automatisch. Genau, und durch Angstreaktion Panik können halt auch Schocks entstehen, sowohl bei Kind, äh, Kind bei Tier als auch bei dem Erwachsenen. Ja, dann die atomare Strahlung, da muss man nicht so viel sagen. Ne? Also ähm, natürlich, wenn man merkt, man bekommt auch hier plötzlich, naja, was kann man da nehmen als bei atomare Strahlung, wie man das schnell bemerkt. Klar, wenn man Geigerzähler dabei hat. ne? Es kommt <lacht> drauf
0: an, äh, wie, wie nah Richtig. man ist und wie stark jetzt die Strahlungsquelle ist. Also Tschernobyl, wenn man irgendwie plötzlich merkt, dass man... Äh, dass einem die Haut verbrennt, ja, gut, okay, das, dann, ähm, ja,
1: ne? aber hier auch plötzlich genau, plötzlich ich, Übelkeit, ne? was hatten da damals die Liquidatoren ähm, alles alles bekommen, ne? also in, innerhalb kürzester Zeit ähm, starke Übelkeit, Brechheits, ähm, Somnolenz.
0: Ja und viele überklagen so ein ähm,
1: so ein metallenes Schmecken. G Geschmack genau ja. Ne? Metallenen also, Geschmack das auf jeden Fall beachten, wenn da irgendwie ein Fahrzeug oder was auch immer so ein, so ein Castor-Transport zum Beispiel umkippt, dann sollte ja. man nicht hinrennen und sagen, Mensch, also ich habe es ja gemacht. Ich denke gesagt. aber, dass ähm,
0: <lacht> das, es wird auch nicht irgendwie <lacht> übersehen, Nein. so ein Transport, der ich da umkippt. Auch, ne? Ich habe den Tipp, den muss man hier keinem mitgeben, äh, nee. <lacht> weil man weiß ja nie. Ansonsten, was haben wir noch? Chemische Stoffe ist natürlich ganz häufig, insbesondere auch äh, auf Autobahnen ne? Im, im Rahmen von Gefahrgut einsetzen. Ja. Die klassischen äh, Tanklaster, die sich da auf die Seite legen, deshalb auch immer dann euch, wenn ihr irgendwie so einen Unfall beobachtet von so einem Tanklastzug, merkt euch die ähm, diese orangene Gefahrenwarntafel hinten und gebt der Leitstelle, also den am Notruf, der Einsatz 2 den Code mit, beziehungsweise die Zahlen, die draufstehen, und dann wissen die, was da für ein Stoff drinnen ist. Genau. Ähm, ich weiß nur, dass wir mal irgendwie alarmiert wurden zu einem Einsatz hier Chemie, zwei Züge von der Feuerwehr wie mit dem RTWs und am Ende war irgendwie Milch Drin. Also,
1: hätte man sich dann auch schenken können. Ja, da war bestimmt auch keine Warntafel dran oder sowas. Die Milchsäure, genau. die er einsetzen kann und so weiter. Aber, nee. aber jetzt ähm, kürzlich
0: habe ich es im Radio gehört, vorgestern, da ist ein Tanklastzug von der Polizei kontrolliert worden und der hat irgendwie geleckt, da war Wasserstoffperoxid drin. Okay. Und ähm, da waren dann auch drei Verletzte tatsächlich aufgrund ah, drei Augenreizungen oder? einfach. Äh, genau, das ist stelle ich mir bei der Feuerwehr immer sehr schwierig vor solche Einsätze, auch als Einsatzleiter, weil das irgendwie immer so Wundertüten. Ne? Du weißt ja irgendwie ja. gar nicht so, wie weit und wie breit machst du jetzt den Radius am besten. Ähm.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich letztens in der Wäscherei, mag ja, da wird ja auch mit chemischen Stoffen gearbeitet und dort werden äh, chemische Stoffe zusammen, auch Wasserstoffperoxid übrigens, ähm, zusammengemischt, die nachher ein, ein Gasgemisch und eine Exotherme Reaktion auslösen, sobald sie gemischt werden. Dementsprechend runtergekühlt werden müssen. Das Kühlsystem ist ausgefallen, es kam zur Verpuffung und einer der Techniker, der den Raum aufgemacht hat, der ähm, hat da so, ja, hat das Ganze eingeatmet. Und was macht man dann natürlich? Man geht da nicht einfach rein als Feuerwehr und als Rettungsdienst, sondern ruft eben hier dann die Giftzentrale an, äh, klärt da auch ab, also wir zumindest medizinisch, was zu erwarten ist. Na, und die Feuerwehr muss natürlich selbst auch gut nachgucken, ähm, welche Gefahren jetzt davon ausgehen. Und ähm, da war es wirklich so, dass wir teilweise 10, 15 Minuten erstmal vor diesem Gebäude standen und die Blätter durchgewälzt haben, die zu den chemischen Stoffen eben da existierten, ähm, um zu gucken, was für Gefahren da jetzt zu erwarten sind oder welche weiteren Verletzungen eventuell auf uns zukommen. war noch mehr als ein RTW, weil es ist ja auch immer ein RTW noch da für die Feuerwehrbesatzung. Ist bei euch, denke ich mal, auch so. Die Na, klassische das heißt, Eigensicherung. Genau. Ne? Also wer sich da manchmal wundert, wenn man auf dem Rettungswagen sitzt und äh, das Feuer ist schon längst außen so, warum seid ihr immer noch da? Ja, für die Kollegen da eben da draußen. Wissen manche Kollegen nämlich auch nicht, so wie ich festgestellt habe. Naja. Chemische Stoffe auf jeden Fall nicht zu verachten, da bitte sich Ihr müsst übrigens nicht die Zahlen wissen, also als Ersthelfer, ne? einfach nur bitte mitgeben, welche Zahlen da drauf stehen. und manchmal sieht man so anhand der Rauten, die ja neuerdings dann auch immer drauf sein müssen, in den verschiedenen Farben, was da ungefähr schon sein könnte, ob es explosiv ist, ne? ob es selbstentzündlich ist, brennt und so ja, weiter. Ja, Erkrankung, was meint man denn mit Erkrankung? Na, Erkrankung ist einfach, wenn eine Infektionsgefahr zum Beispiel von einer Erkrankung ausgeht. C, ah, C okay. ne? Ja, genau. Wenn man da besondere Schutzmaßnahmen, Corona, ne? Zählt ja dazu. Haben wir ja jetzt ganz viel kennengelernt, dieses E. Ja. Ansonsten Explosion muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Werden brennbare Gase freigesetzt, äh, werden erhitzende Spraydosen irgendwo gefunden. Ja, Feuerwerk und so weiter. Kann da auch ja noch äh, dazukommen wenn Löschmittel falsch angewendet werden, auch das äh, kann durchaus passieren, dass da dann es zu Explosion kommt, weil der Stoff vielleicht darauf reagiert.
0: Ja, Explosion ist äh, nicht zu unterschätzen. Auch genau deshalb, äh, das müssen ja auch viele oder die meisten Geräte oder eigentlich alle von der Feuerwehr, die haben ja Ex-Schutz. Also das ist nicht davon auszugehen, dass da in ja. irgendeiner Form irgendwie eine Art von Funken oder sowas vielleicht entsteht, der eine Explosion ausüben könnte. Man, ja. man weiß es ja, man riecht aber, es ja auch nur. Aber wenn ich zu Hause äh, zum Beispiel selben. für einen
1: Fettbrand äh, Wasser benutze, dann ist das natürlich dann das falsche Löschmittel. Ja. Gut, denke, auch man, da würde man jetzt sagen,
0: genügend Wasser und äh, das löst das Problem trotzdem. Aber ja, in der ersten Reaktion... <lacht>
1: ja. Äh, ja. Meistens hast du ja gar nicht so viel Wasser auf in petto, was in der Pfanne oder auch so, Das was ist aber
0: genauso selber wie beim Elektrobrand. Auch da wird es oder generell, nee, beim Fahrzeugbrand, beim Fahrzeugbrand sagt man ja auch, beim Fahrzeugbrand, äh, über 2000 Celsius. Und das reicht ja dann ist genügend Energie, um eben H2O zu spalten, also Wasser in, ähm, in, ja. in, in Wasserstoff, also Knallgas. Wasserstoff und Sauerstoff, ja. Hm. Genau, in Wasserstoff und Sauerstoff, also Knallgasreaktion. Und ähm, natürlich, wenn mich da einmal drauf schieße, dann macht's Peng. Wenn ich da jetzt fünf Tonnen Wasser drauf kippe auf das Auto, gut, dann ja, ist das gut. halt schnell, hat sich das schnell erledigt.
1: So. Oma mal viel, viel, ähm, viel hilft auch. Genau, ne? genau ja. In
0: dem, in dem Kontext schon. Elektrizität oder Einsturz natürlich auch immer, weil man auch den Häusern unter Umständen gar nicht einsieht, dass die einsturzgefährdet mhm. sind. Ja, ja. Auch sehr schwierig immer. Ich meine, man hat ja doch, da müssen ja auch Fachexperten hinzugezogen werden, kommt ja meist das THW dann auch so bei Häusern, wo es unklar ist, inwieweit die jetzt einschutzgefährdet sind oder nicht. Meist kommt dann auch ein Statiker oder sowas, ja. auch bei Brücken. Ich weiß nur, ich kann mich zuletzt erinnern, dass irgendwo mal, irgendwann ist mal ein Schiff gegen einen Pfeiler gefahren. Brückenpfeiler Und dann mhm. war nicht klar, ob die Brücke einsturzgefährdet ist. Ja. Und dann kam wohl ein Statiker und hat gesagt, nee, ist nicht einsturzgefährdet. Deswegen ähm,
1: sind Pfeiler meistens auch auf Autobahnen immer mehr geschützt. Noch ein bisschen umdickt unten, ne, wo die, die Fahrzeuge gegenfahren können. Seht ihr meistens da auch. Ja, mit Brückeneinstützen kennen wir uns aus in Mecklenburg-Vorpommern mit unserer A20. Auf dem morastigen Gebiet gebaut, haben sie sehr gut gemacht. Heutzutage repariert man das Ganze immer noch. Ja, hm. aber ihr in Köln ja auch, ihr seid da ja auch nicht von. War das bei euch also mit unter der, der Bibliothek? sind,
0: glaube ich, mich haut regelmäßig vom Sattel auf dem Rad. Mhm.
1: War das nicht bei euch mit der Bibliothek, die eingestürzt? Was war das, die Stadt? Ja, genau, Stadtarchiv. Ja. Das Stadtarchiv, wo ein, wo ein äh, es, ja. hm?
0: Besucher sagte, was ist das hier eigentlich für ein Riesenriss? Und man dann sagte, oh, alle raus hier und
1: eingestürzt. Also nicht am selben Zeitpunkt, oder?
0: Doch, Nein. das war ja
1: der Witz an der Sache. Das ist ja eine Story. Dass das
0: tatsächlich jemand irgendwie gesagt hat, da ist
1: ein ganz schön großer Riss. Ähm, entschuldigen und, Sie, aber äh, dieser Riss da war der schon immer. <lacht> ja, schön. Alles aufgrund einem U-Bahn-Tunnel, den man dann nee, hat. auch äh, bei verunfallten PKWs zum Beispiel. Also wenn man da reinschaut, die sind wirklich demoliert. Oder auch Transporter, Straßenbahnen, Bahnen allgemein. Äh, immer darauf achten, ja. Also auf die Umgebung. Dass, äh, die Dinge halten zwar einiges aus, aber eben auch nicht alles. Deswegen da immer ein bisschen aufpassen. Ja, und das, äh, da ist tatsächlich
0: auch immer wichtig bei Autos, ähm, darauf zu achten, ob die Airbags ausgelöst haben. Ja. Im Optimalfall haben sie ausgelöst. Wenn sie nicht ausgelöst haben, aber das Auto sehr verformt ist, dann auch Vorsicht, da einfach die Tür aufzureißen und jetzt da irgendwie rausziehen zu wollen. Mhm. Kann sein, dass der noch auslöst. Und dann hat man das Ding unter Umständen, äh, da hat man selbst noch ein Schädelhörntrauma mit dazu. Deshalb gibt es ja zum einen so Spinnen, die man aus Lenkrad packen kann. Ja, ähm, genau. Oder man klemmt halt die Batterie ab.
1: Ähm, dadurch sind schon Menschen gestorben durch Airbags. Ne? Also wenn, wenn man dazwischen kommt, normalerweise retten sie Leben, aber wenn es eben dazu kommt, dann sollte man da aufpassen. Die können übrigens auch manchmal mechanisch ausgelöst werden, nicht immer nur elektrisch. Ne? Ähm,
0: mhm. Sollte man also auf
1: jeden Fall darauf ja, achten. Gibt es da nicht irgendein Video, wo mal
0: irgendeine Oma über so einen Zebrastreifen <lacht> ja, geht? da steht dann toll, so oder? irgendwie Cabrio-Fahrer und es voll am Hub dann haut sie einmal vorne gegen dann löst der Airbag ja, aus. Ja, so. Da frage ich
1: mich, ob das jetzt real ist oder ob das gefällt. Oder ob es fake ist, ja. Das ist ein Fake, glaube ich, also weiß ich nicht. Aber nur, weil man dagegen haut. Naja. <lacht> auch gut. Ähm, das letzte E von den vier ist dann auch Elektrizität, äh, Elektrizität, was ein tolles Wort, ja. Äh, wenn abgerissene Stromkabel irgendwo rumliegen, ein Gerät offen herumliegt und ein Mensch daneben, dann werde ich da nicht bitte noch reinfassen oder darauf achten, dass zumindest irgendwie die Sicherung gezogen wurde. Riecht es zum Beispiel auch. Also so, so Elektrobrand, der riecht, der hat auch so einen ganz prägnanten Geruch. Ähm, muss man mal gerochen haben, um, um das zu wissen. Gibt es irgendwo Beschilderung? Steht da irgendwo was dran? Also bitte auch das beachten. Ne? Wenn irgendwo Starkstrom oder sowas eben rumhängt, hängt eine Oberleitung runter. Also bitte nicht in die Nähe gehen. Auch Strom, nicht nur Blitze, werden durch den Boden geleitet, gerade wenn er gut leitend ist.
0: Ich habe tatsächlich immer Schiss, wenn ich äh, unter einer Oberleitung lang gehe jetzt in Köln ja ganz viel wegen Straßenbahn, da habe ich immer ein ungutes Gefühl. Ich habe immer Schiss, dass da irgendwie ich da vor Blitz getroffen ja. werde. Ich weiß auch nicht, 50 warum. Leute
1: gehen da drunter durch und den nehmen wir heute. Hier guck mal, den kennst genau. du den? ja, ja. Und einmal drin. ja. Das war Aber dieser Sprechwunder, oder? Ja. <lacht> Schön weggebrutzelt. Ja, also es ist nicht zu unterschätzen. Auch der Lichtbogen, den Louis schon meinte, der ne, kann schon ab einen Meter Entfernung teilweise äh, Deshalb, ich weiß ja gar nicht. Deshalb kommt mir das ja immer so extrem nah vor.
0: Irgendwie denke ich mir? Ja. Ab, also ja, wie ist eigentlich sichergestellt, dass es da nicht zum
1: Lichtbogen kommt? Also wenn ihr ein Bahner zuhört, ich freue mich auf die Antwort. Ja, Erdung und so weiter. Ich finde das immer beeindruckend, wenn die an der Oberleitung basteln und die Oberleitung aber noch unter Strom steht, ne? da ist das der, der Korb ist so gut isoliert und so gut nicht geerdet oder ja, dass, äh, dass es da nicht zum Funkenüberschlag kommt. Krass. Das, das beeindruckt mich immer wieder. Auf, ne? man sieht das ja auch am Beispiel Vögel. Ne? Die können ja auf einer Oberleitung einfach sitzen, weil sie eben ja, keinen Kontakt zur Erde haben. Deswegen also da immer aufpassen. Ja, oder es
0: kommt das zu Unwetterkönig übrigens, wenn man von einem Unwetter überrascht wird auf offenem Felde. Ja sich zwischen zwei Oberleitungsmasten stellen und hinkauern. Da ist relativ sicher. Mhm. und ähm, ja, also ich finde, also Strom finde ich auch sehr unangenehm. Auch bei der Bahn, wenn die dann erden. Also das wäre ein ja. Job, den könnte ich nicht machen. Einfach diese Stange zu nehmen und auf diese Oberleitung zu setzen und das an der Schiene, das wäre, das könnte ich nicht machen. Da können wir die also der hätte ich fragen. so Schiss
1: der, vor. Der, der kennt sich damit aus, der aus aus Dresden. Der macht sowas, ja, der ist ja bei der Deutschen Bahn. Ja, da kannst du bestimmt mal was erzählen, aber es ist auch auf jeden Fall immer krass. Oder wenn ihr irgendwo anfasst und ihr habt irgendwie Muskelkontraktionen in eurem Körper. Also ihr merkt irgendwie, dass sich was unwillkürlich bei euch äh, ja, äh, na, anstrengt. Ein, ein Muskel, sollte man auch darüber nachdenken. Aber ich denke mal einen Stromschlag, den hat man schon mal mitbekommen, wenn man mal so einen Elektrozaun zum Beispiel mal angefasst hat von der Koppel oder so. Mhm. Das merkt man schon ganz gut. Da das kann so man einen Notfallmanager einladen, fällt mir da gerade ein. ja. Vielleicht ich schließe auch von der Bahn zum Beispiel, die haben ja auch ganz viel. Ich weiß, ein Fall bei mir, ach nee, das Fälle machen wir nachher. <lacht> Noch so eine Einsatzgeschichte. Ich nehme mal so ein, nehmen wir mal ein, spielen wir mal so ein Beispiel durch. Jetzt gefahren haben wir ja besprochen bezüglich äh, diesem tollen Schema. Äh, nehmen wir mal einen Verkehrsunfall, ganz klassisch, wie im Erste-Hilfe-Kurs, ja. Ausgangssituation, du kommst mit deinem Pkw an, vor dir, keine Ahnung, knallt so ein knallen zwei Autos ineinander, Geisterfahrer beispielsweise und äh, was tust du in welcher Reihenfolge? Das sind immer so die Fragen, die man im Erste-Hilfe-Kurs stellt, aber auch ähm, mittlerweile auch im Rettungsdienst. Ähm, allerdings ist meistens ein Rettungsmittel ja nicht immer sofort da. Was machst du als Ersthelfer? Panisch werden? Wenn ich werden. jetzt äh, absichern. Ja. Wie? Unfallstelle absichern. Wie, Herr Teichmann, wie würden Sie jetzt absichern?
0: Ja, äh, Warndreieck, 200 Meter oder 100 Meter. Schmeißen Sie das
1: während der Fahrt raus oder wie machen Sie das? Ach so, nee. Also ich äh, würde
0: tatsächlich, ich würde äh, nicht hinter dem Pkw parken, sondern, also ich würde an dem Unfallwagen vorbeifahren und davor parken, damit alles erstmal in den Unfallwagen reinfährt und nicht in mich. Ja. Und dann würde ich mir ein Warndreieck schnappen aus dem Kofferraum. Oder äh, es ist nicht immer, also es ist immer im Kofferraum, aber wo dann, manchmal ist es im Deckel, manchmal ist es links, rechts. Und dann würde ich das 100 Meter. 200 Meter äh, Entfernung aufstellen hm. hinter dem Unfallwagen. Ja, Ach, und
1: dann... Äh, ich hoffe jetzt das alle Erste Hilfe aus, also die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ne? Was hast <lacht> du noch alles vergessen? Also ich weiß nicht, ob man immer an der Unfallstelle vorbeifahren muss, ja. Also dein, deine Argumentation finde ich ganz spannend, weil du und dein Auto dann geschützt sind. Aber wie willst du mit dem Warnblinker dann anderen noch warnen davor? Und du musst dann nochmal am Unfall vorbeilaufen, um das Warndreieck aufzustellen. Also... Mehrfache Exposition mit dem Unfall. Wenn so ein Auto brennt, ist das schon toll. Ich würde ja vielleicht davor... Ach, es brennt Das Gute jetzt. ist, das aber... Nein, nein, ne, ne, das noch nicht. Aber wenn es brennen würde, ne, weißt du ja noch nicht. Vielleicht ist es nur eine kleine Wasserdampfentwicklung. Vielleicht flammt da ja was auf. Aber äh, das habe ich jetzt nicht, nicht so vorbereitet. Das Gute ist, äh, wenn Rettungsdienst und alles da ist und du entlassen bist, kannst du als Erster losfahren, weil die Unfallstelle ja dann hinter dir liegt. Ne? Das ist
0: übrigens auch der Sinn, das hat ja auch bei der Feuerwehr, muss man ja leider mal sagen, weil der Feuerwehr auch noch nicht so jeder verstanden, mhm. das Rüstzugkonzept ist eigentlich so, dass der Rettungsdienst vorfährt, also bei ja. Einsätzen auf der Autobahn oder generell, und die äh, Feuerwehrfahrzeuge hinterherfahren, auch wenn die Feuerwehrfahrzeuge sich nur ungern den Weg weisen lassen. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, damit die Feuerwehr dann, also der Rettungsdienst an der Unfallstelle vorbeifährt, sich in Gretchenstellung schön davor aufstellen kann und dann direkt in Fluchtrichtung auch wieder wegfährt und die Feuerwehr sich schön dahinter aufstellen kann. So, wenn du das aber dann so andersrum hast, dass die Feuerwehr meint, sie muss vorfahren, dann kommt es teilweise dazu, dass die auf einmal bremsen, stehen bleiben, dann musst du an mhm. denen vorbei und also, ja. Und Leute, das das haben wir, also ich habe das schon mal bei
1: einer Flughafendingsübung gesehen und da stand alles kreuz und quer. Kreuz auf, jeder hat rangiert und gemacht und getan, da mussten hier Löscharbeiten <lacht> abgebrochen werden, weil irgendein Fahrzeug wieder im Weg stand. Und es war nicht immer nur die Polizei. Nur mal so nebenbei. Mensch. Ja. Ähm, erlebt man immer wieder. Also da gibt's Konzepte für. Sollte man in der Ausbildung auch mal gehabt haben. Diese Gerät, also diese Fischgrätenstellung dann, ne? Ja. Die ist eigentlich optimal dafür. Genau. Aber so, um den Ablauf erstmal abzuhören, du machst den Warnblinker an, du ziehst die Warnblinker. Warnweste an, die übrigens griffbereit bei dir im Auto sein sollte und ist sie mal so ganz, ganz ganz gut zugegeben, natürlich ist sie bei dir immer nee, vorne. ist nicht griffbereit, die ist im Kofferraum. Ja, Und da darf sie übrigens gar nicht sein. No? Also tatsächlich okay. äh, nicht, nicht erlaubt, also morgen gleich mal ins Auto ich gehen. Ich hoffe, die Polizei
0: hat diesen Podcast nicht, ansonsten <lacht> habe ich jetzt schon mal eine Verkehrskontrolle gebucht.
1: <lacht> genau, ähm, aber das auf jeden Fall nicht im Kofferraum, sondern griffbereit, ziehst sie an, im Optimalfall ziehst sie im Auto an und stellst dann das Beantrag auf. Du hast gesagt, wie viel Meter? Ich hätte jetzt auch 100 gesagt. Ja, ist auch so der Satz. Ne? 100 bis 150 Meter in der Stadt Nein. natürlich individuell, je nach Geschwindigkeit. Was, was machen wir bei Kurven? Vor der Kurve, hinter der Kurve. Was bedeutet eigentlich vor oder hinter der Kurve? Ja. Hm. Also für mich heißt
0: jetzt vor der Kurve, vor der
1: Kurve. Ja. Also das, das ist vor eine Diskussion manchmal. Was heißt denn jetzt vor der Kurve? Also ich, ich nenne mal den Eingang der Kurve vor der Kurve. Ja. Und den Ausgang der Kurve hinter der Kurve. Und dann wäre es ja klug, wenn man das Warnreik vor die Kurve stellt. Ne? Am Anfang der Kurve. Nee,
0: das macht keinen Sinn. Hinter Warum? die
1: Kurve. Ja, von, von, von der Unfallstelle heraus. Wer ist hinter die Kurve? Ach, lass mich doch in Ruhe.
2: <lacht>
1: Ihr Kurve. wisst, was gemeint ist. ja, Auf jeden Fall. Wie viele Warnwesten musst du eigentlich so im Auto mit dir führen? So viele, wie äh, Plätze da sind. Sagst du. In in Holland ist das so. In Holland ist das so, tatsächlich, ja. Genau. In Deutschland reichen doch, meine ich, zwei? Eine sogar. Ne? Eine, es reicht tatsächlich nur ein. Natürlich ist empfohlen für alle Passagiere, da was mitzuhaben. Aber äh, informiert euch wirklich über die jeweiligen Landesbestimmungen, weil, wie er ja schon sagte, in Belgien, Niederlande, da soll auf jeden Fall diese und jene Farbe dabei sein. Ne? Und dann eben auch noch. Vom, die Anzahl Gelb der für besten. den
0: Einsatzleiter. Das <lacht> genau. ist dann der, der auf dem Beifahrersitz sitzt. Ja. Dann soll Orange immer der Maschinist, das ist der, der fährt.
1: <lacht> und Rot. Äh, wusstest du, dass es drei Farben gibt, die in Deutschland zugelassen sind? Rot, Orange äh. und Gelb. Ah, nee, das wusste ich nicht. Na, ich dachte auch immer nur Aber Orange, Gelb. ja. Hm?
0: Wo wir gerade wieder bei Aufgabenverteilung sind. Ich habe mich letztes Mal über Schilder, den Schilderwahnsinn Ach. beschwert. Und dass hier Bürgermeister auch ein eigenes Schild hat. Jetzt habe ich letztens wieder was gesehen. Und zwar ein Riesenschild, Ersteintreffendes Rettungsmittel. <lacht> ja. Das heißt, du musst dir dann quasi überlegen, auf der Anfahrt, je nachdem, musst du erstmal Schilder raussuchen, ja. machst du den Schilder, das Schilderbuch auf und was sind wir? Sind wir das Ersteintreffende, sind wir das
1: zweiteintreffende, zehnteintreffende Rettungsmittel? Welche Schilden machen wir uns jetzt hinten auf den Rücken? Ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen, warum man. Also sagen wir mal, ihr seid schon eine Stunde lang an der Einsatzstelle. Die, die Autobahn ist komplett gesperrt und trotzdem haben immer noch alle Fahrzeuge das Blaulicht an. Ja gut, das ähm, sieht ja einfach besser aus. Ne? Ja, sieht natürlich, das ja, ja, aus interessant. Nach und ja, es ist ja auch ähm, so, so Gefahrenstelle, Na, man könnte ja vor einer Gefahr warnen, aber dann sieht man zum Beispiel dieses rote Licht von vom A-Dienst oder B-Dienst nicht mehr, was ja eigentlich auch immer leuchten soll, damit man weiß, wo ne, die Einsatzführung ist und sowas. Naja, auf jeden Fall äh, fand ich immer ganz interessant. Gut, äh, wenn ihr übrigens gewerblich unterwegs seid in Deutschland, dann müsst ihr tatsächlich für alle häufiger im Fahrzeug befindlichen Personen äh, Warnwesten mitnehmen. Also wenn zwei Leute immer in diesem Auto mitfahren, dann müssen da auch zwei Warnwesten drinne sein, ne? Sagt die DGUV nämlich, äh Vorschrift äh, Paragraph 31 mit Warnkleidung, Vorschrift 70, die sagt, da soll man immer die Warnkleidung mit dabei haben. Ne, wahlweise gehen übrigens auch dienengenormte Jacken und sowas sieht man auch immer mehr. Und ich finde es auch gut, dass FahrradfahrerInnen äh, immer mehr Warnwesten tragen beim Fahren. Ne, auch Motorradfahrer und sowas, dass man die einfach weitaus besser sieht, weil man vergisst mal das Licht anzumachen. Ne. Man, diese kleinen Reflektoren, die sieht man gerade in der Stadt ne, immer nicht ganz so gut und so eine Warnweste ist dann doch ganz gut geeignet. könnt ihr übrigens mal testen, mal so mit Ablendlicht zu versuchen, eine weiß gekleidete Person zu sehen. Seht ihr kaum. Die letzten Meter vielleicht noch.
0: Hm. Das finde ich ja <lacht> bei Mercedes in der neuen S-Klasse ganz cool. Da gibt es so ein Lichtpaket, wo dir dann das Licht quasi die, die, die also wie soll ich das beschreiben? so ein Matrix-LED, also, Du hast ein Abblendlicht an, an, in das ablendlicht ja? werden dir Informationen eingelichtet. Ah. Also du siehst dann zum Beispiel äh, genau, Achtung, Fußgänger siehst du im Licht vom ja. Kegel. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie die das so. gemacht
1: haben. Ja. Musst du dir mal anschauen. Das ist sehr interessant. Ich äh, habe letztens bemerkt, dass ich tatsächlich ein fußgänger in meinem Auto habe. Ja. Nicht, dass ich unaufmerksam war. Ich habe äh, die Person gesehen und wollte etwas, ah, Christian, sagen mal, der war so zwei der Meter. Eben der ja, also, also das Louis war nur ja eine Frage der mir, Zeit. Ne? <lacht> Louis hatte ja immer Angst bei mir, wenn ich fahre. hat in ähm, Köln
0: letztens schon Fahrradfahren fast umgesetzt.
1: <lacht> ja, ähm. Wenn man hier abgelenkt wird von so vielen Fakten. Nein, ähm, <lacht> fahr so zwei Meter an dieser Dame wollte ich vorbeifahren. Ich war wirklich in Eile, ich war wirklich spät dran. Und äh, mein Auto sagt so, nö, 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 nö. Und haut eine Vollbremse da rein. Also ich so aus dem Kreisverkehr mit 20 kmh. Ja, <lacht> also schön, Was, dass ich sowas hat, habe. Toll, dass es diese Technik gibt. Ja. Hat Mercedes auch.
0: Ich glaube, es ist sogar Standard mittlerweile, dieser Notbremsassistent. Ja, ich bin mir nicht also, sicher, aber ich glaube...
1: Ich finde es absolut richtig und absolut gut. Ne? Das ist genauso, wie es, äh, glaube ich, Abstandsregel, Tempomaten geben muss für LKWs und so eine Notbremsassistenten sowieso. Genau. Wenn ihr jetzt aber jetzt an diesem Auto seid, also du hast jetzt alles abgesichert, du hast alles ausgeleuchtet, wenn du einen LKW fährst, hast du sogar auch noch eine Warnleuchte aufgestellt, die muss übrigens auch immer benutzbar sein, ne? Ähm, da kommst du ans Auto ran, was beachtest du natürlich, ähm, brennt irgendwas, diese ganzen Gefahren, die wir vorhin da angesprochen haben und vor allen Dingen der Airbag, finde ich haben wir ja auch schon besprochen, muss ich auch nicht mehr abquatschen, ist der Motor aus ne? Handbremse gezogen also ich hatte das schon mal tatsächlich dass so ein Auto, man macht die Tür auf und plötzlich rollt das Auto los ne? und da auch immer aufpassen, dass da nicht irgendwie ähm, Splitter oder sonst irgendwas euch verletzen könnten, also auch immer hier aufpassen, ja wie entscheidest du denn jetzt, ob du eine Pat Patienten-Crash rettest oder nicht? Oh,
0: Crash-Rettung war ja äh, akute Lebensgefahr. Mhm. Mhm. Sprich, Patient ist bewusstlos, wenn nicht sogar reanimationspflichtig, ja. dann muss er direkt aus dem Auto raus.
1: Polytraumatisiert. Ne? Kann ja auch sein. also Eine oder mehrere Also dann hilft, also
0: Genau, da hilft auch nichts mehr mit Patienten ähm, mit Patientenschonend retten. Es gibt ja zwei. Es gibt ja die Crash-Rettung, dann gibt es ja die ähm, rapid
1: Crash hm. und also, dann gibt es noch eine Vorstufe. Das ist ja. dann die schonste Variante. Es gibt so drei Stufen. Ja, ne? also wie, wie wir das machen, haben wir eigentlich schon immer erklärt. Es kommt dieses x abcde schema ne? was man sonst eigentlich durchnimmt. Also man, man versucht hier eben zu diagnostizieren, gibt es hier ein abcde problem eine starke Blutung. Gerade bei schweren Blutungen, die nicht zu stoppen sind im Auto, gibt es die Crash-Rettung. Da müssen wir uns einfach Platz verschaffen, um eben das Problem zu beheben. Und das geht eben nicht anders. Ja. Dann kam schon mal die Frage von einem, ja, was ist denn, wenn eine Person da eingeklemmt ist? Ja, dann müssen wir halt versuchen, so schnell wie möglich rauszuretten, aber trotzdem so gewissenhaft, dass wir niemanden und auch euch, auch euch nicht da drin verletzen. Ja, äh, Bitte kommt nicht auf die Idee, äh, gerade als Ersthelfer da irgendwie selbst großartig Maßnahmen einzuleiten, in Form von ich, äh, keine Ahnung, biege jetzt da irgendwas raus oder ähm, das Einzige, was ihr machen könnt, wäre den Gurt durchzuschneiden. Ihr könnt natürlich versuchen, die Person rauszuholen und rauszuzerren, wenn ähm, sie beispielsweise nicht mehr ansprechbar und nicht mehr atmet. Dann ist das natürlich absolut erlaubt, aber alles andere bitte nicht, keine irgendwie separaten Maßnahmen. Ihr findet manchmal die Batterien auch im Auto nicht mehr. Also Sie den Motorhaube aufmachen, Batterie abklemmen, was man so gerne alles machen würde. Und ich auch immer im Erste-Hilfe-Kurs höre, das, 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 das kriegt ihr manchmal gar nicht mehr hin. Oder kannst du mir verraten, wo beim Smart zum Beispiel die Batterie ist? Nein. Siehst du, also. Übrigens, äh, und, ich,
0: ich werde auch einen Teufel tun, irgendwelche Batterien abzuklemmen. Eben. Aber wenn jetzt jemand bewusstlos am Auto ist, dann würde ich den rausziehen auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Ne? Und dann aber irgendwie gucken, auch ein... mal einen zweiten findet, der den
1: Kopf so ein bisschen inline hält. Mhm. Aber äh, ansonsten da nützt ja alles nichts mehr. Ja, genau. Ne? Und das ist dann immer, immer wichtig. Vor allen Dingen solltet ihr euch auch ein bisschen absprechen, nachher auch mit Notarzt äh, und so weiter. Ist es ein Schockraum? Ist es ein Hochrasanstrauma gewesen? Sind die Verletzungen für einen Schockraum geeignet oder nicht? Gerade, ich glaube, ab 30 km/h wird sowieso meist immer ein Schockraum ausgelöst, ähm, weil man eben nicht genau. sein kann. Und äh, bitte geht immer davon aus, dass ihr so viel Adrenalin im Körper habt und das ist bei Egal wem, ähm, dass ihr manche Schmerzen auch nicht mitbekommt und auch für euch Retter da draußen, dass ähm, die Patienten euch nicht immer alles richtig angeben können, weil sie keinen Schmerz empfinden, weil sie eben noch unter Adrenalin stehen oder eben auch unter Schock. Ähm, und das durchaus dazu führen kann, dass irgendwelche Symptome auch erst während der Fahrt auftreten. Das heißt, ich finde im Zweifel
0: Immo hilft die Rettungsdecke.
1: Ja, die Rettungsdecke. Ein Immobilisationskragen ist eigentlich fast immer, fast immer Satz, finde ich. Ja. Nochmal, was ist immer? Nein, Stiffneck. Immobilisationskrank. Ja, uh, Stiffneck. Ja. Das ist ja auch wieder ein also Thema. Ich weiß, S, Hirndruck
0: S3-Leitlinie ja. bei Schädel-Hirntrauma, ja, ja äh, soll man sich das gut überlegen, ob man den Stiffneck überhaupt noch verwendet und was würdest du machen, angenommen, du musst den, oder der Patient muss intubiert werden, hat schon Stiffneck an, würdest du den Stiffneck aufmachen oder nicht? Nein. Also da, auch da sagt die S3-Leitlinie tatsächlich, dass ein korrekt angelegtes Stiffneck die Intubation so sehr erschwert, dass man inline immobilisieren soll, hm. lieber. Ach du meinst, wegen der Überschreckung des das, auf jeden Fall. Ja, gut.
1: Ja, um, um die Atemwege einzusehen. Ja, finde ich interessant. Kann also ich übrigens
0: jedem nur empfehlen. S3-Leitlinie,
1: Polytrauma. Sehr interessante Dinge, die da Sehr lang? Ein bisschen mit reingelesen, genau, es war sehr lang. Oder? Fand ich auch auf jeden Fall sehr spannend. Sehr schöne Tabelle auch, teilweise, um da reinzugucken. Ähm, ich hatte nur letztens eine Fortbildung, habe genau diese Frage gestellt, aufgrund von und, und so weiter. Und der Arzt meinte so, nee, also definitiv wird da auch angelegt. Deswegen also die Meinung. Ja, ja, aber,
0: genau, aber wenn du den äh, angelegt hast und intubieren möchtest, so, dann musst ja. du ihn aufmachen. Ja, natürlich eine
1: SAT-Sache, weißt du? Wegen der Schädler Ja, das also. ist
0: halt noch sowas, das ist halt wieder so eine äh, Streiterei. So äh, Eigentlich sagt die Leute, die man soll sich das gut überlegen, ob man überhaupt so machen soll. Die nächsten sagen Stiffneck immer, das ist halt mhm. so mal so. Die anderen sagen wiederum, Stiffneck braucht man gar nicht mehr. Ansonsten finde ich ja so ein Board
1: auch immer ganz toll mit den dazugehörigen Headblocks, ja. Head das Problem genau. ist halt beim
0: Stiffneck, dass er so oft falsch angelegt ist, dass man sagt, er hat gar keinen Nutzen. Deshalb.
1: Ja. Okay. Ja. Das kann ich durchaus verstehen, wenn ich mal so manchmal sehe, was die Kollegen da so fabrizieren. Ähm, ist das schon immer spannend. Ne? Dann gibt es ja auch die große Diskussion zwischen Sp Spineboard. Spineboard und Vakuummatratze. Spineboard. Genau, also das immer alles machen. Es wird der Moni, ähm, Denk an den Bodycheck, denk an ähm, die Isokorie oder an, I an Isokorie der Pupillen und so weiter. Also es, der Podcast würde viel zu lang dauern oder diese Folge jetzt, wenn wir jetzt alles durchgehen würden. Aber im Allgemeinen ist es wichtig, ähm, bei solchen Gefahren immer den Überblick zu haben, auch den Verkehr immer zu beobachten. Ihr werdet es immer, ihr werdet immer mit Gaffern zu tun haben, ihr werdet immer mit Autos zu tun haben, die langsamer fahren, als sie eigentlich müssten an der Unfallstelle, weil sie eben gucken wollen, weil sie eben was machen und dadurch vielleicht auch Unfälle verursachen, weil ein anderes Auto ausweicht, eventuell in die Einsatzstelle reinfährt. Es gibt Leute, die daddeln rum und knallen, volle Kanne rein. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn dann Lkw-Fahrer quasi ihren Lkw querstellen, teilweise, äh, um eben Gefahrenstelle oder, Auto oder Unfallstellen eben zu sichern. Dann sollen sie halt den Lkw reinknallen, anstatt in die Unfallstelle. Äh, immer sehr beeindruckend. Deswegen gibt es übrigens auch, und das äh, werdet ihr wahrscheinlich bei Baustellen schon bemerkt haben, auch diese ganzen Regelungen, ab wie vielen Metern erst das Erste Warnfahrzeug kommen das zweite und so weiter, dass, wenn jemand da mal wirklich reinrast, nicht sofort in die Baustellenmitarbeiter reinknallt. Ne?
0: Ja, also da muss man wirklich äh, aufpassen. Also vergesst ja. auch nicht, wie viel Winter teilweise die Fahrzeuge hinter sich herziehen. Ähm, ja. ja, aber ja. was ich noch sehr interessant fand, hier war so geschrieben, hast, Handbremse stimmt. Ja gucken, dass die Handbremse angezogen ist, weil bei elektrischen Handbremsen ja. ist es schwierig. schwierig. Aber in der Regel, wenn der Motor aus ist, Schlüssel abgezogen wird, geht die von selbst und das Auto in P ist bei Automatik.
1: Mhm.
0: Ähm, aber genau, das ist wichtig: Kontrolliert, ob die Handbremse angezogen ist, nicht, dass der auf einmal ja. sich verabschiedet, das Auto.
1: Ja, habe ich auch mal die Frage, wie soll man es denn beim LKW machen, ne? äh, wenn da zum Beispiel der Motor aus ist und die Leitung alle ist ja, wer sich ein bisschen auskennt mit LKWs, ist es so, wenn kein Druck auf der Bremse ist, auf der Feststellbremse, dann äh, löst die no normal aus und ist dann immer festgesetzt. Ne? Also eine Feststellbremse im LKW braucht immer Druck, ein statischen, sonst ist sie... Wäre auch doof, wenn es andersrum wäre. Oder? Ja, genau, ne? aber das ist ja hier eben... Gut, ja, es gibt für speziell für Gaffer so eine Gafferwende, ne? also wohl ähm, als Bauzaun-Variante. Ich habe sie aber auch schon auf das gesehen. klingt,
0: als wäre das so eine, so eine äh, Naturerscheinung, so wie Vögel. <lacht> ja, Richtig. wenn dann später diese Gaffer kommen, äh, dann haben wir ein riesen Gaffer-Problem hier,
1: ne? schon Pestizide und alles. Sehen sich der Unfallstelle nähernd? Ein Gaffer aus dem Busch heraus. Wird ja. er darauf zukommen? Wird er sein Handy? Ja, er zückt sein Handy. So Kennst du das Video, wo
0: der Polizistin irgendwie sagt, hier wollen sie fotografieren, machen sie doch? Fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja. Also irgendwie, ich muss sagen, man hat es ja jetzt auch in der Statistik gesehen, die Verkehrsunfälle sind ja, also die tödlichen Verkehrsunfälle sind ja massiv zurückgegangen. Und äh, das letzte Mal, wo ich irgendwie Gaffer bemerkt habe, war, als wir da mit zwei Hubschraubern auf der Autobahn waren, zwei LKW-Fahrer eingeklemmt, ähm, hm. das ist halt auch der Verkehr in Gegenrichtung verlangsamt, dann plötzlich... Aber so wie penetrant oder wie krass das dann teilweise so, ähm, so wie das so nach außen getragen wird, habe ich es glücklicherweise noch nie erlebt.
1: Nee, hey, also du ja nicht. Ich habe da schon öfter mal leider Erfahrungen gemacht, irgendwie, damit wahrscheinlich haben wir mehr Gaffer bei uns. Ich weiß auch ja, nicht, ob, ob halt. wann man immer von Gaffern redet, sind das auch die Hundespaziergänge, die plötzlich alle um drei ja, Uhr genau. nachts plötzlich das spazieren gehen? Oder sind es einfach nur die, die das Handy zücken oder eben andere Gefährden dadurch? Ich würde sagen, hm. Handy. Ne? Ähm, also alles, was über die Neugier hinausgeht ähm, und sprich Handy zücken, ist dann also eben Gava. Ähm, was, hast du so einen prägnanten Unfall, wo du sagst, das ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, daraus habe ich gelernt? Oder? Wie meinst
0: du jetzt gelernt? Also im Gedächtnis geblieben ist mir tatsächlich dieser, äh, diese p klemmt damit die zwei Lkw fahren. Ich meine, da haben wir nichts zu tun gehabt. Hm. Aber äh, ansonsten ist mir nichts wirklich hängen geblieben, groß an Unfällen. Also man muss ja sagen, die meisten Verkehrsunfälle, auch auf der Autobahn, die gemeldet werden, die sind ja echt harmlos. Also mhm. das ist ja glücklicherweise so. Ähm, die Autos sind so sicher. Da ist ja kaum immer irgend... Das ist ja wirklich fast Auffahrunfälle bei Start, Stopp im Stau. Ist ja. so das Häufigste, habe ich neulich den Eindruck. Ähm, und das hat ja nichts mit Autobahn zu tun. Das könnte ja auch in der Stadt passieren. Nur weil die Leute halt immer am Handy daddeln, passiert es mhm. dann halt auf der Autobahn. Was halt schon stressig ist, ist, Unfallstellen zu finden. Deshalb Kilometrierung der Autobahn beachten. Merkt euch ja. die äh, Fahrtspur, die Spur, auf der ihr seid, also die Autobahnnummer und in die Fahrtrichtung auch ganz wichtig. Genau. Ähm, und den Kilometer. Das ist das Anders Wichtigste, wir sind so oft immer achso. am Suchen. Mhm. Das Problem ist, wir fahren ja auch oft zwischen linker Spur und der rechten Spur. Müssten aber, weil die meisten stellen sich auf den Seitenstreifen, dann irgendwann plötzlich voll rechts rüberziehen ja. durch den safe fließenden Verkehr 1040 Tonner auf der, auf der rechten Spur, du siehst eigentlich auch gar nichts, das mhm. ist echt immer stressig und dann bist du noch erst ein Treffen, hast dann nur ganz wenig Platz irgendwie um dann zum Auto zu kommen,
1: schwierig. Ja, äh, ansonsten gibt es ja auch die Kilometersteine oder Anzeige, glaube ich, alle 100 genau. Meter, beziehungsweise an diesen Warn oder an den Seitenbarken, ne? ähm, die Leitposten, die ihr da habt, diese schwarz-weißen, da könnten die auch mal mit dran stehen. Und äh, Notrufsäulen werden tatsächlich auch noch immer angezeigt, auch wenn manche immer mal abgeschalten wurden, ähm, sollen alle drei Kilometer noch zu finden sein. Ne? Da könnt ihr auch hm. einen Notruf wählen drüber. Äh, euer Handy kann euch übrigens super helfen, weil die haben GPS drin und die können euch auch teilweise Längen und Breiten gerade anzeigen. Kann die Leitstelle auch was mit anfangen. Ist also auf jeden genau, Fall möglich.
0: im Optimalfall hätte man halt sowas wie Rescue Track, wo man eine SMS schickt und man weiß es. ja Aber soweit sind wir ja noch nicht in Deutschland. Also theoretisch schon, praktisch nicht. Und dann gibt es etwas, wird mir auch oft gesagt, Three Words oder What Three Words. Das ist irgendwie so eine App, wo Ach du so, ja deinen ja. Standort über drei Wörter eindeutig bestimmen kannst.
1: Aus, in Quadranten ist das Ganze ausgeteilt. Ne? Halte
0: ja. ich nicht so viel von, hm. weil die Wörter aus meiner Sicht zu kompliziert sind, als dass man sie ohne Rückfrage einfach sagen könnte am Telefon.
1: Ja, ergibt nicht immer immer so viel Sinn auch manchmal, finde ich.
0: Gut, Sinn soll es, glaube ich, nicht ergeben. Aber es ja. sind teilweise Wörter, wo man dann so, was ist das jetzt, was Sie meinen? Ja, genau. Mit was für einem Buchstaben wird es? Also ähm, das birgt einfach... Zu, also ist ein bisschen zu sperrig aus meiner Sicht diese what tree words Aber ich finde es halt auch schade, irgendwie, dass bei solchen Sachen generell irgendwer erfindet einfach so, das haben wir jetzt. Aber wieso redet man nicht einfach mal mit den Feuerwehren, was denn der Bedarf?
1: Ein Unfall, woraus ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ähm, das war noch recht am Anfang, ähm, auch mit einem Kollegen, der mittlerweile bei uns nicht mehr ist. Ähm, ein Patient mit 80 km in die Leitplanke reingefahren, saß, also als wir kamen, Polizei war schon da, ähm, Nef nicht verfügbar. Saß am Straßenrand, keiner hat sich um ihn gekümmert. Das, man hat sich eher um die Beweismittelsicherung und sowas alles gekürt, die Absicherung der Unfallstelle, die schon längst erfolgt war. Und der Patient, der saß da einfach irgendwo hinter der leitplank und hat einfach gewartet, dass wir kommen. Ähm, Netter Herr ist auf jeden Fall auch in den RTW eingestiegen. Ja, die Polizei brachte ihn dann ja quasi fußläufig auch ran. er ja, er war da drin, auch nicht angeschnallt und dann gehst du geht natürlich das ganze Schema erstmal durch. Ähm, er hat halt gesagt, dass er ein bisschen Brustbeschwerden hat hat ein EKG gemacht. NEF übrigens immer noch nicht verfügbar. War, er war soweit tätowiert, hat sich aber eine Stelle am Arm freigelassen, eine ganz kleine, wo tatsächlich auch seine Vena-Basilika da äh, lang lief und man da schön reinstechen konnte. Äh, hier provisorischen Zugang tatsächlich gelegt auch schon, weil ihm immer ein bisschen schwindliger wurde, jetzt so mit äh, herablassen, äh, mit, mit, mit mit Adrenalin, na wie heißt es denn, mit Nachlassen des Adrenalinschubes. Adrenalinschubes, genau. Und da. Herablassen der Hose? Herablassen der Hose, nein, nein, nein. Aber interessant fand ich halt wieder so die Reaktion des Kollegen, der da mit uns mit mitgefahren mit ist, so: Ja, also denkt, das brauchen wir ja nicht und, und so weiter. Und guck mal, der ist doch auch fußläufig hier, dem ist doch nichts passiert, aber es war echt ein Crash in die Leitplanke mit 80 km/h
0: weiß halt nicht, was der hat, wenn der ein äh, akutes Richtig. Abdomen hat, ähm, ja. das sich so langsam entwickelt.
1: Und man so kommt habe ich in den, den Schockraum S3 rein. Ich, so, hm?
0: ich glaube, 3% äh, Überlebenswahrscheinlichkeit weniger mit jeder Minute beim akuten mhm. Abdomen ja. in Folge Polytrauma. Also es ist nicht ohne. Vielleicht hat er ein Hämatothorax. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass immer alles direkt einbluten muss. Nein, Kann ja auch so. ein Momentchen Lunge dauern.
1: war auch frei. Also Pulmo war frei und das hat man alles gehört. Ähm, EKG war auch in Ordnung. Ähm, aber du siehst ja auch nicht immer sofort, wenn es dann doch mal zum Beispiel ähm, nicht ins Herz, sondern ums Herz einblutet. Wenn ne? eine Tamponade hast du oder so, was ähnliches das ganz leicht ist. Wer weiß, warum er den Brustdruck hatte, vielleicht auch einfach nur durch das Aufprallen gegen die Leitplanke. Aber dann wäre ein Thorax-Trauma. Naja, auf jeden Fall in den Schockraum angekommen, hat sich dann das ganze Ausmaß so ein bisschen wieder gespiegelt. Denn der Patient hat dann mittlerweile auch eine Anisokorie. Das heißt, die Pupillen waren different, ne? war auch nicht mehr ganz so ansprechbar. Ähm, ja. Und hat dann
0: Einlauf bekommen wegen Stiffneck?
1: Mhm. fand ich auch gut. <lacht> <lacht> fand ich, ich fand persönlich auch gut, ja. Ja, ne. ja
0: also, also die Frage äh, ist jetzt natürlich, waren die Brust-, äh, die Halswirbel dann irgendeiner Form jetzt äh, nicht eingerenkt, aber die Hirnblutung, die hat er dann wahrscheinlich auch. Oder? Richtig,
1: ja. werde ich auf jeden Fall ähm, immer mit Bedenken, beziehungsweise mich einfach über den Kollegen an ihn wegsetzen, dann kriegt er halt von mir ein Stifflake, ist einfach so. Ja, kann, der, kann sich der Patient dann auch wieder abreißen. Also der Patient selbst war sehr kooperativ, muss ich sagen. Oh, der hat damit mitgemacht. Aber es sind so kleine Ereignisse, die dann doch immer mal prägen. Gibt natürlich auch Leute von euch da draußen, die wahrscheinlich weitaus interessantere Fälle noch zu erzählen haben, auch aus diesen gelernt haben, eventuell sogar traumatisiert sind davon. Quatscht also immer. Aber halt. denkt dran, wenn Stiffneck, dann auch Vakuummatratze und umgekehrt. Das stimmt.
0: Ja. Gibt es ja viele, das ist auch mein Lieblings, wenn die Leute mit Stiffneck einfach mal rumlaufen.
2: Ja, gestern Stiffneck wieder gesehen, auch.
0: steigt aus dem RTV, laufen mit einem Stiffneck. Hm, schön. Ja, Denke ich mir auch, was ist das jetzt schon wieder hier für eine Aktion? Ähm, hm. naja.
1: naja, was soll man dazu sagen? Genau, kleiner Hinweis noch an die Kollegen. Die Rettungsdienstjacke schützt übrigens auch abends vor Autos, die einen umfahren könnten.
0: Ja. Äh, also das ist sowieso selbstverständlich, das habe ich einem Kollegen gesagt, sag, Ich hör mal zieh dir mal die Jacke an, sag, ist das denn ernst? Sag ich, ja Junge, wir sind auf der Autobahn. Ja, na klar. Also äh, ja. irgendwo muss man halt auch mal einen Punkt setzen mit ja. Bequemlichkeit, also auf Autobahn und Feuer oder generell Einsatzstellen, dann TH oder Feuer sind für mich Sachen, da zieht man sich seine ganze PSA an, egal was für ein Wetter ist, so und ähm, genau, um den Helm zu sein. auf der Autobahn nicht, es sei denn, es ist p Lamp gemeldet, hm. aber sonst, ähm,
1: sollte auf jeden Fall mit Diskussion. Dabei sein. Ja, wenn irgendwie Gefahren da sind, auf jeden Fall das mit Anziehen. Auch wenn es warm ist, ja, dann schwitzt ihr halt, dann ist das so. Macht ihr sowieso auch in einer anderen Wohnung. Die Autos. Naja. So. Das sagen, es geht um eure Gefahr. Was ich noch sagen
0: wollte, hat er heute wieder die. Ich weiß nicht, wie es in Rostock ist. Ey, schon wieder so eine Nummer. Ich hatte letztens erzählt von diesen zwei Einsätzen, wo ich fast aufgehört hatte mit Rettungsdienst. Ja. Und dann äh, heute schon wieder, ja, ich bin der Nachbar hier, der ist gestürzt äh, gestern. Dann habe ich ihn ins Bett gelegt, bin ich heute hingekommen, der kann gar nicht mehr aufstehen, der ist komplett eingenässt. 57 oder 60 Jahre alt oder so. Hm. Und ey, wo ich dann auch zur Kollegin sagte, hör mal, die Patienten, die vegetieren doch einfach nur noch in ihren Wohnungen vor sich hin. Teilweise. Also das kriegst du gar nicht mit, wenn du irgendwie so, unterwegs bist du, guckst einfach nur die Häuser an, denkst dir, hm, hm, hm. aber was dahinter abgeht, ja? Also, ja. Leute, die sich nur noch mit Rollator dann irgendwie bis zur eigenen Tür bewegen können, solange dann, sobald irgendwie ein kleinerer Infekt ist, gar nicht mehr, dann liegen sie einfach nur noch da rum. Wenn es gar keinen Nachbar gäbe, irgendwie, der dann wenigstens mal guckt, dann wären sie völlig verloren. Also, es ist echt,
1: echt schlimm, muss
0: man echt sagen.
1: Ja, vor allem, wenn man bemerkt, dass wir ja immer mal anonymer sind, äh, immer mehr in unsere Welt zurückgezogen, dass es da überhaupt noch Nachbarn gibt, die, die füreinander sorgen. Und das gibt es tatsächlich noch, auch jung und alt, ne? die sich gegenseitig helfen. Behalte das immer weiter bei, ähm, finde ich gut, aber es ist wirklich sehr erschreckend. Also seitdem ich mich im Rettungsdienst arbeite, sieht man auch seine Stadt komplett anders. No?
0: Es hat aber auch zugenommen. Also ich meine, das ja, ist der demografische Wandel,
1: aber ähm, das ist echt, echt krass. Also wirklich. Auch wie hilflos äh, viele dabei äh, immer mehr werden. Ja. Und äh, manchmal fragt, also ich frage mich bei vielen Patienten, wie die das überhaupt geschafft haben in den letzten Wochen, ähm, sich Frühstück zu machen, auf Toilette zu gehen, überhaupt zu duschen. Das habe ich mich auch das habe ich mir auch gefragt, dann in der Situation. Ja. Vor allem dachte
0: ich mir, also auch gar nicht so die Selbstreflexion dann vorhanden. Mhm. Also also die Leute, ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie ausblendet, was da psychisch dann ist, aber die die checken auch gar nicht, dass die gerade irgendwie in ihre ja. eigenen
1: Exkrementen liegen so, ne? Also das ist echt puh. Ja, dass sie auch schlicht und ergreifend überfordert sind, auch mit den täglichen Hausarbeiten, also die man eben so macht, also Haushalt und Kuka -E einkaufen, essen kochen. und wenn man ihnen dann den Spiegel vorhält und sagt, also das, das, das kriegen sie doch alles gar nicht mehr so hin ohne Hilfe. Warum rufen sie sich nicht in erster oder warum holen sie sich nicht den Pflegedienst ins Haus? Warum wollen sie denn keinen Pflegegrad beantragen? Warum möchten sie denn nicht in eine wohnliche Anwendigkeit. ist halt auch schwierigerweise,
0: und ein mhm. Kampf mit den Krankenkassen, glaube ich, um diesen Pflegestufen. Absolut. Absolut. Aber äh, das ist auch etwas, was wir dann im, im, im Krankenhaus immer direkt kommunizieren und sagen, hört mal, absolutes Versorgungsproblem. Also mhm. der, den könnt ihr nicht nach Hause schicken, weil ähm, da ist niemand, der hat nichts. Ähm, der Nachbar, muss man halt auch sagen, hat sich auch so ein bisschen dann natürlich versucht, da rauszuziehen und gesagt, ich schaffe es eigentlich auch nicht mehr, mich da immer drum zu kümmern.
1: Klar. Ähm, aber es nimmt echt zu, das ist echt krass. Ja, es kommt auch ab und zu mal vor, dass ich dann das so nicht bin, den Haushaltsanruf nicht nur um sie auszumeckern natürlich, sondern eben auch mal zu sagen, also hier gibt es ein Versorgungsproblem und es wäre super, wenn sie das mit ihren Patienten nochmal besprechen können. eventuell da sogar mit aktiv werden, kann man ja auch als Hausarzt oder Hausärztin eben machen und äh, ich denke mal, das hilft da, also seid da ein bisschen aufmerksamer und ähm Versucht den Leuten auch irgendwie mal unter die Arme zu greifen, aber auch die Augen zu öffnen, nicht immer nur hinnehmen, Job machen und wieder gehen. Vielleicht auch mal ein ganz kurzes, fünfminütiges Gespräch doch zu führen, um den Leuten das zu erklären, Das ist es nicht mehr können. Ja. No. Werden, wenn nicht wir, mein Lieber. Ja. Retterview. Oh, das wollte ich anmachen, ne? <lacht> ich wollte eigentlich jedes Outro anmachen. <lacht> Retterview. <lacht> das war's. Nein. <lacht> Herrlich, äh, schön. Ja, ich. Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, in das diesem Sinne, viel Spaß allen dann auch im selbstgewählten Beruf.
1: Ja, genau. Ähm, äh, genießt ihn noch, ja. Und setzt die Sonnenbrille auf und sagt: Ach, wie herrlich haben wir es doch wieder. Ne? Genau. Genau, ja.
0: Und ähm, ja, ich, wir hören uns dann zur vorletzten Folge nächste
1: Woche. Bevor es nach Wien geht, ich freue mich immer noch drauf. Ach, das ist schon bevor es nach Wien geht. Die Zeit fliegt auch wieder. Ja. ne? Das ist der Wahnsinn. Da geht es richtig rund. Und dann äh, sind wir schon bei den Wien im September, immer noch bei 1 Live. Übrigens, den Link zum Ticketverkauf haben wir euch äh, in die Show Notes gepackt. Das heißt also richtig. für die Live-Sendung am 9.9. Äh, vom 1 Live Podcast Festival könnt ihr da erwerben. Und ich habe schon gehört, es haben schon einige geholt. Und, ähm
0: ich hab's, Genau, ich habe es auch gesehen. Ich, leider kann man nicht sehen, wie viel. Aber ich konnte letztens noch zehn Tickets hätte ich noch auswählen können. Also zehn scheint es noch zu geben.
1: Ah, ja, Und von daher so sollte es noch gehen. Und im äh, September verlosen wir dann auch noch mal zweimal zwei Tickets. Genau. Zusammen mit eins live Sektorwetter. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Kommt gut durch die Woche. Bleibt, wie ihr seid. Auch wenn ich nicht weiß, wie ihr
1: seid. Und, und äh, äh, wir hören uns am Montag schon wieder zu den retterview shows Die zwei? Ah ja, stimmt. Gibt ja, ja so stimmt. Jedes Mal so. Ach ja, die haben wir auch noch. <lacht> Alright. Könnt ihr In diesem Sinne. Macht euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.